0: Hey, bienvenidos sean ustedes a Nerdcore Live, ya estamos transmitiendo aquí, como todos los jueves, eh, un nuevo episodio de Nerdcore Live de Nerdcore Podcast Y pues bueno, me da mucho gusto estar por acá eh, Y tenemos un episodio otra vez lleno de mucha información chidita y variada Con muchas noticias pequeñas que seguramente darán bastante de qué hablar, así que Va a estar divertido este episodio seguramente Y bueno, pues como todas las noches eh, Me encantaría primero que nada Saludar y presentar como siempre Al buen Pato G7 y el buen Camaleón ¿Cómo están?
1: Pues muy bien, aquí otra vez atentos A todo lo que ha pasado en la semana Porque pasaron muchas cosas interesantes Algunas cosas de política, algunas cosas de salud Algunas cosas de, de rumores de dispositivos que van a salir Algunos que ya lograron este récords bastante impresionantes. Vimos uno de videojuegos y uno de celulares. Este, pues hay mucho que hablar básicamente. Entonces, ahorita ahorita les contamos de todo, pero nada más váyanse acomodando, agarran sus palomitas, agarran su agua y, y pónganse cómodos. Y
0: Correcto, ¿cómo estás, Kama?
2: Bien, eh, contento como todos los jueves de estar con ustedes en esta nueva edición de Nerdcore. Y sí, como lo mencionaron, varios temas, eh, un show bastante. Eh, variado, entonces pues démosle, si no se nos hace tarde
0: Sí, 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 creo que tenemos que meter la velocidad porque si no, de verdad se nos hace tarde y terminamos muy muy tarde, pero bueno como siempre nos da mucho gusto también saludar a todos los que están ya conectados por acá y acompañándonos en vivo en el chat, así que vamos a saludarlos por ahí a todos los que están ya conectados eh, que no los veo, no aparece ¿Qué le pasa? Es que
1: ¿sabe, sabes que este Creo que en YouTube no está, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, yo lo estoy viendo en YouTube. Yo también. ¿Ah, sí?
0: Más bien algo, uh -huh. algo le pasó ahorita al chat, pero bueno, ahorita lo, lo arreglo eh, y ponemos la toma correcta aquí para que se pueda ver. No sé qué le pasó, pero se cuatrapeó. Pero bueno, eh, hay mucha información y muchos temas. Ahorita ponemos justo el chat en pantalla. No se preocupen. Si quieren, arrancamos con el primer tema que, bueno, pusimos ahí toda la lista y ustedes, si quieren, ayúdenme a elegirlo también. Cama y Pato, ¿con qué quieren que arranquemos? Igual y podríamos arrancar tal vez con algo que creo que fue bastante importante y se comentó bastante a inicios de la semana y fue el décimo aniversario del iPad del lanzamiento del iPad original y bueno pues el tiempo vuela y se están cumpliendo 10 años de este dispositivo de su existencia y creo que hay mucho que hablar porque sin duda leí muchos análisis este escuché por ahí un par de podcasts, de entrevistas y la verdad es que ha sido increíble como ver la evolución de este dispositivo, de esta plataforma de Apple, ¿no, Kama?
2: Sí, eh, como comentas, justo se cumplieron 10 años de que Steve Jobs la presentó. Sí. Eh, muchos concuerdan que fue como la última gran presentación de Steve Jobs antes de que pues, empezara a tener ya problemas serios de salud. Eh, fue incluso creo que el último gran producto como tal eh, una serie nueva que él presentó ya no, ya no le tocó este, evidentemente por, pues creo que el Apple Watch fue el siguiente producto como tal completamente nuevo Team. de Apple Team. entonces pues sí, fue fue, este, fue todavía presentado por, por Steve Jobs cumplió 10 años esta semana y como dices empezaron a salir muchas anécdotas interesantes sobre todo de las personas que estuvieron muy cercanas al, al lanzamiento del producto, no nada más dentro de Apple, sino de otras compañías. Eh, una una que me gustó mucho fue justamente del, de Steven Sandowski. Steven Sandowski era quien en ese momento era la cabeza del equipo de Windows. Uh -huh. eh, él, él estaba en Microsoft, hoy en día, bueno, es, es, escribe para varios sitios de tecnología, este, trabaja, bueno, este... Participa en varios podcasts, entre varias cosas que él hace, ¿no? Eh, entonces, justamente en una serie de tweets, que ya después recopiló en, en un post de Medium, eh, platica cuáles son las reacciones que sucedieron, sobre todo eh, por parte del equipo en el que él trabajaba, que era particularmente Windows. Y eh, sorprendidos porque en esa época, justamente las laptops empezaban digamos a estancarse no tanto en ventas sino a justamente en temas de tecnología y era una época en donde las netbooks, ¿se acuerdan de las netbooks? Este estas laptops baratillas que empezaron Ultra
1: portátiles que solo eran literal para un documento de Word y hasta ahí. Es...
2: Exacto, utilizaban una serie de procesadores llamada Atom. Eh, que eran de muy bajo consumo, no eran necesarios ponerles un ventilador, pero eran tal cual, pequeñas laptops de plástico que sí eran muy baratas. Entonces pensaban que Apple, digo, a pesar de que, de que ya había muchos rumores de que iba a presentar una tableta, este, pensaban que Apple iba también a sacar una netbook porque era el producto de moda en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, se presenta el iPad y... y Reacciones encontradas, como en su momento sucedió con el iPhone. Sí. Eh, muchas personas decían que cómo era posible que un teléfono sin teclado. Eh, llegara a tener éxito. Y en este caso lo que decían es: bueno, es, es como un iPhone grande. Eso, eso,
0: eso iba a decir, ¿no? Creo que las primeras reacciones eran esta. Este chiste y meme recurrente de que era un iPhone zote, ¿no? Exacto. Este, o sea. Eh, es básicamente como la, la primera. ¿Cómo decirlo? Las primeras reacciones Las primeras reacciones, ¿no?
2: Exacto, y, y hasta cierto punto eh, Justificadas no equivocados. de equivocados Sí, justificadas, o sea, sistema...
0: de, justificadas de cierta forma, no es a lo que vas
2: Claro, eh, el sistema operativo Era, bueno, es, en, en su momento La primera versión de, de, de la iOS de iPad era Tal cual el del iPhone, o sea, no había gran diferencia. Simplemente eran las aplicaciones eh, ampliadas. Ajá. Team. Team. Sí, sí. Sí, la anunciaron junto con nuevas versiones de iWork, por ejemplo. Uh -huh. O sea, sí dijeron, en este dispositivo, ok, sí, es de consumo. Sí vas a poder ver tus películas, si sí vas a poder escuchar tu música, ver YouTube, navegar. O sea, eh, eh, incluso Steve Jobs in, inició la... Eh, la presentación, ¿te acuerdas? Sentándose en un sillón, abriendo su mail Abriendo el navegador sí, sí, Y sí. ya después empezaron a mostrar ciertas aplicaciones Ya un poco más enfocadas A la productividad no uh -huh, uh -huh. Pero mucha gente decía, oye, pero no tiene una pluma No tiene un teclado, no tiene un mouse Y justamente eh, parte de lo que Explica este eh, cuando cuando Estaba en Microsoft que decía Para nosotros era algo completamente Fuera de lugar porque nosotros pensábamos nuestros sistemas operativos este, basados en que la gente los iba a utilizar siempre con un teclado y con un mouse, ¿no? Totalmente. Entonces, para nosotros, pues nos sacó de onda porque las laptops, que, las tabletas que nosotros íbamos a presentar uh -huh. eh, muy pronto, uh -huh. basadas en Windows 7, tal cual, eran, eran, eran era una versión de Windows que le habíamos hecho ahí algunas modificaciones para que funcionara con una plumita y con una pantalla touchscreen, ¿no? O sí. sea, a nosotros sí nos tomó completamente por sorpresa que hayan mostrado un dispositivo en donde solamente lo ibas a poder utilizar con el dedo y que prometían que iba a ser no nada más de consumo sino de, 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 de productividad también, ¿no? Sí. Entonces, bien interesante eh, Y este... que ahorita
1: comparándolo, por más que lleva 10 años el dispositivo que ok, si lo ves en, en el lado del iPhone Pues sí, ya evolucionó bastante Pero en el iPad Pues está, yo creo que sigue siendo el, Ahorita el número uno de experiencia de tableta O sea, ahorita si vas a comprar Realmente una tableta Es muy difícil pensar en algo fuera
2: de un iPad El, el, el tema con el iPad es que Todavía la gente Creo que, o bueno, todavía se sigue discutiendo Para muchas personas eh, Incluso para Apple En algún momento se pensó que el iPad iba a sustituir a la laptop, ¿Ajá? o sea sí. que la gente en vez de comprar una MacBook se iba a comprar un iPad ¿no? pero yo creo que ahí sí depende mucho de qué tipo de usuario seas y para qué la vas a utilizar, seguramente para muchas personas sí, sí. un iPad es un dispositivo lo suficientemente capaz para sustituir una, una laptop uh -huh. pero a lo mejor para un developer no, no nunca lo va a hacer ¿no? porque realmente no tiene las herramientas y no es un dispositivo en donde puedas, no sé, diseñar o programar o modelar en 3D, ¿me entiendes? O sea, que en una laptop todavía puedes hacer. Entonces, sí creó un mercado nuevo, o sea, ni sustituyó al teléfono, ni sustituyó a la laptop. Sí, esta ¿sí presentación
0: creó? de Steve Jobs es muy como legendaria en ese sentido, en el que hace como este análisis de los, los tipos de dispositivos que en ese momento había del lado de Apple, no que estaba el iPhone y estaba la Mac, y entonces uh -huh. en la presentación dice que ellos vieron que estaba esta oportunidad de que existiera un producto nuevo de una categoría nueva que vivía en medio de estas dos, ¿no? Ni era una compu completa como, como una Mac, ni era un iPhone, ¿no? Entonces, creo yo que, que lo más interesante justo es que en ese entonces, como bien decías, el tema de las Netbooks es bien interesante porque las Netbooks, de hecho, eh, eran populares porque eran muy baratas. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: O sea, eran eran laptops de 300 y muy dólares. También. Sí, sí, sí y en muy, la presentación, muy, muy pequeñas. Exacto.
2: Y, y en la presentación, Steve Jobs se cagó en ellas. Se o cagó sea, en
0: ellas. Porque lo que. Porque, a, a ver, o sea, nada más para hacer un recap. Eran máquinas. De hecho, las netbooks. Yo creo que tuvo mucho que ver Intel. Con la creación de las Netbooks. Porque crearon un procesador que se llamaba Atom. Que justamente era de muy. Eh, bajo Bajo eh, consumo. Bajo consumo de energía, ¿no? De un voltaje muy bajo. Eh, se suponía muy eficiente con la batería. Justamente. Y que no necesitaba de, de, de tanta disipación de calor, o, o por lo menos ventiladores tan grandes, porque sí tenían ventiladores. Y, y justamente a partir de esta arquitectura ¿no? de Intel, es que se crea como todo ese mercado de, de netbooks que se vuelven increíblemente populares, aunque no debemos de negarlo, o sea, aunque terminan muriendo, en su momento sí eran populares, insisto, porque eran muy baratas.
2: Ah, sí, sí, yo compré una, o sea, la verdad. Yo también. En su momento yo también tuve tenía. Una... Acer. Yo creo. una Acer, justo, también. Exacto, esa, esa Acer que la terminé convirtiendo en una Hackintosh después, <risa> era, era curioso. ¿Cómo porque, diablos porque jalaba
0: era... una Hackintosh con un pinche Atom, güey? No mames. No,
2: no funcionaba <risa> tan mal, o sea, el problema es que eran, eran chafas, o sea, eran computadoras de plástico baratas sí. semidesechables. Era de o sea, cajita de cereal. Sí, sí, o sea, realmente eran muy, muy baratas, o sea, en su momento, creo que me costó ¿Tres mil pesos? ¿Cuatro mil pesos? O sí, sea, sí, eran, eran desechables, güey. Para hacer una computadora que corría Windows sí. y que tenía Wi-Fi... y que tenía... Casi, casi cuesta más la licencia de Windows. Sí, sí, la verdad ni me, ni me acuerdo cuánto, cuánto disco tenía. este Tenía una basura de RAM, obviamente. O sea, tenía lo mínimo indispensable para que ejecutara Windows y bajaras tu navegador y medio Office la batería le duraba nada entonces eh, sale el iPad y te dicen la batería dura 10 horas, Ajá. tiene una pantalla increíble en alta resolución eh, tiene miles y miles de aplicaciones eh, porque obviamente eh, está basado es el mismo sistema operativo del iPhone Entonces Pero mira
1: justo como, como dice Adrián, Ajá. que si sí, tengo todavía mi netbook bio que no corre ni buscaminas güey.
2: Pero fíjate que Bayo como tal no era una netbook, era como una laptop, o sea, la Bayo sí era más premium, ¿no? Sí, claro, la
0: Bayo o sea... no era una netbook como tal, creo yo también, esa ya era más premium, según recuerdo uh -huh. yo también. No era barata. Bueno,
2: depende de qué Bayo, pero...
0: Pero creo que Sony de hecho nunca sacó netbooks, o sea, creo que...
2: Lo, creo... lo que pasa es que Sony sí eran, no era una netbook como tal, sí, pero sí uh -huh. tenía unas micro laptops, ya sabes. Sí. Eh... ¿Qué, ¿Qué CPUs usaban, Akira? ¿Te acuerdas? Pues Intel, Atom, Celeron. Eran,
0: eran Celeron. C eran en ese eran Celeron en ese momento, pero después, justo, te digo, las Netbooks, lo que usaban prácticamente todas eran Atom. Es lo que comentaba Ajá, hace tío. unos minutos, ¿no? Eh, pero a ver, bueno, regresando al tema del iPad, para no quedarnos tanto en las Netbooks, eran populares porque eran baratas, y entonces, como dice Scam, Steve, Steve Jobs se, se caga encima de ellas en la presentación del iPad, y el argumento era que. Básicamente estas computadoras no eran buenas para nada O sea, básicamente uh -huh. lo que decía es ¿Por qué se crearon las netbooks? Porque la promesa era que fueran ultra portátiles, Que la batería, que el performance, que esto, que lo otro Pero la realidad es que no funcionan bien para nada Y es cierto, o sea Si, tú, si te acuerdas cómo funcionaba Windows en esas chingaderas Era horrible, güey O sea, era una experiencia uh -huh. malísima Abrías dos apps y ya estaba valiendo madre Este... Windows entonces, claramente lo toman como una oportunidad, ¿no? Creo que en Apple y precisamente Steve eh, menciona esto como una de las... Dicen en el chat que eran Centrinos también. Tiene toda la razón ahí este... Centrino,
2: mm, ya se me había olvidado esa serie.
0: Aerodríos en Periscope, muchas gracias. Sí, también era esa época justamente. Pero bueno, eh, toma este argumento, Steve, para decir... Las netbooks no eran buenas para nada. Y básicamente lo que dice es... El iPad tiene que ser bueno por lo menos en dos o tres cosas, ¿no? O sea, eh, eh, claramente al principio, y yo creo que eso sigue en debate para muchas personas, ¿no? Eh, el iPad no era un dispositivo que estaba hecho para generar contenido, estaba diseñado para consumir contenido, básicamente. Uh -huh. Con todo y que portaron su suite de aplicaciones eh, más importantes, ¿no? Que era su eh, iWork, básicamente, y, y pues Salió eventualmente de work para iPad, optimizado para la pantalla y todo Pero realmente no te la vendían como un dispositivo para productividad Te lo vendían como un dispositivo para consumir contenido de internet Y lo que sí hicieron muy bien fue un cliente de mail increíblemente bien diseñado Increíblemente bien programado Una implementación de Safari muy buena eh, Para que tuvieras una experiencia de navegación súper buena Y la tercera que, que creo que mucha gente no recuerda pero era muy importante Era el tema de lectura en general Empezando por iBooks, que era la aplicación de Apple y sigue siendo para leer este, libros digitales. Y eh, con
2: capacidad celular. Eso fue y, súper exacto. importante.
0: Y, y con una versión celular, ¿no? Para justamente tener conectividad en todo momento. Y el Killer App, que resultó ser la razón por la cual mucha gente terminó adoptando la, el iPad de primera generación, si sí fue que era un cliente de mail portátil... Súper bueno Súper eficiente Súper rápido Con una batería Que te duraba 10 horas Reales ¿No? O sea un performance Que nunca se había visto En un dispositivo De ese tipo eh, Todos la los performance tablets Que
1: ni Obama lo tiene
0: Pues es que Acuérdate de los tablets No sé si se acuerdan ustedes Pero los tablets de Microsoft Duraba la batería Una hora Una hora y media claro. Este eran, sí. eran Extremadamente Ineficientes ¿No? Con, con el consumo de energía Entonces como que no te prometen demasiadas cosas Con el iPad, pero las poquitas cosas Que hicieron al principio Funcionaban extremadamente bien ¿no? Eh, y, y insisto cuando, cuando tenías tu iPad Con eh, conectividad celular Y un cliente de mail Realmente leía yo justamente un artículo En donde Walt Mossberg decía que eh, Uno de los grandes Aciertos fue que se convirtió En la computadora preferida de todo el mundo Para hacer mailing on the go lo cual es absurdo si lo piensas hoy en día, güey, ¿no? Este, pero tiene mucho sentido porque recuerdo que eh, efectivamente era una muy buena solución para tener un, un cliente de mail mucho más cómodo que responder mails en el iPhone.
2: Eh, sí, en su momento, ese fue el éxito de BlackBerry O sea, Blackberry, BlackBerry era un mail machine O exacto. sea, realmente era el la principal funcionalidad de BlackBerry sí. Y por eso por eso tuvieron éxito Aquí Totalmente. aplicaron una fórmula una, una similar Tal cual
0: Y lo segundo, creo que era como esta promesa Bueno, bueno eh, no, no lo segundo sino más bien el, del punto este de lectura y de consumo Recuerdo mucho el demo, ¿no? De, y volví a ver, de hecho, una partecita del keynote... en ...donde está Steve sentado en el sillón... ...¿no? Este... ...y dice... ...es como tener el internet agarrado en tus manos... ...y, y literal ese es el quote, ¿no? Ese es tal cual lo, es lo que dices... ...It's like holding the internet in your hands... ...y entonces tenían este cliente de YouTube... ...que salió luego luego, ¿no? ...con el lanzamiento del iPad... ...entonces veías videos... ...pues full screen en una pantalla... ...que sostenías aquí enfrente de ti... ...o sea, definitivamente... ...no eran ideas... ...totalmente nuevas, porque ya se había intentado con, con otros tablets... ...pero eran ideas que estaban bien implementadas y que funcionaban bien. Y sí, había muchos puntos flacos, ¿no? El, el más ridículo y risorio era el de que te escalaba las apps del iPhone... Eh, ...cuando no estaban optimizadas todavía nativas para, para iPad... ...pero con todo y esas desventajas... ...las dos o tres cosas que tenía que hacer el iPad las hizo bien... Y fue suficiente para matar a las pinches netbooks, güey. Y eso fue lo que causó Apple realmente, ¿no?
2: Sí, Sinovsky menciona algo interesante. Dice, a ellos les voló la cabeza que tenías en un mismo dispositivo no nada más una herramienta de trabajo. Ajá, o sea, que si con, con aplicaciones capaces hasta cierto punto como como iWork. Te digo, la suite de iWork salió bastante completa. Pages, Keynote, o sea, podías hacer, abrir documentos, podías abrir hojas de cálculo, presentaciones, etcétera, ¿no? Eh, y decían lo mejor es que en ese mismo dispositivo tenías toda tu librería de música y tenías toda tu librería de películas porque las películas que comprabas en iTunes para tu iPod o para tu iPhone, las tenías también en tu iPad o para tu Apple TV y ese ecosistema que justamente Apple ya empezaba a desarrollar fue lo que en Microsoft no teníamos o sea, nosotros nunca nunca eh, eh, conceptualizamos un ecosistema tan completo en donde tuvieras en todos tus dispositivos no nada más las aplicaciones que comprabas en un lado, también las tenías en otro, sino también todo tu contenido multimedia, ni se diga el acceso a las aplicaciones como YouTube, como te digo, al, 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 a esta versión de Safari, sí. entonces eh, eh, fue algo que también obviamente, pues, solamente Apple controlando todo su, su ecosistema y sus dispositivos, pudo pues, lograr podía ¿no? en su momento, sí, no. tal cual
0: ¿Tú, Pato, recuerdas algo en específico de los early days del iPad?
1: Pues, o sea, pues de, además de que fue un gran lanzamiento y que fue toda esta nueva categoría y que pues todo mundo y más yo que estaba en la universidad en ese momento. Madres, ya estoy viejo. ¿Qué no, este... ¿Qué no en la universidad
0: en ese momento, Pato? Y esto lo recuerdo muy bien en el tech. ¿No te decían que tenías que tener un iPad a fuerza?
1: No, 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 no. Ya en mis épocas no, no existió tal cosa. No, no, pero eh, yo recuerdo un En algún, época mo en era algún momento. Sí, o sea, en algún momento sí, sí necesitabas este una laptop o un iPad. Bueno, a mí, sea...
0: a mí me tocó esa. Mi, mi, mi generación, de hecho, en el tech fue justo de las primeras que nos decían que a huevo teníamos que tener una laptop porque ah, trataron sí, de el implementar de, ah, bueno. el, el sistema este ahí de como de evaluación y de profesores y todo ese desmadre. Uh -huh. en, en una app horrorosa güey este ajá, pero
1: ya después unos años después o sea porque en ese momento creo que cuando salió el iPad no me acuerdo si ya estaba trabajando la tienda por la Tech o no ajá o sea bueno no ya que ah porque a ver espérame Apple, espérame
0: quiero hacer un paréntesis es que hay que ajá. decir esto Pato era un Apple expert ajá. en el Tech de Monterrey era claro, representante y de la marca
1: Claro, o sea, y ah. tengo mis certificaciones y todo.
0: ¿En, ¿En qué año fue exactamente eso, Pato? O sea, cuando eras, Traición, cuando eras certificado quiero. de... Me la
1: mamé que 10 años, pero Tra... creo que fue 2003. Cama, Cama
0: te acaba de decir traicionero, Ruge.
1: No, pues no es traicionero. Tra... <risa> traicionero Apple cuando estaba el programa de... De este tipo campus, bueno, era Campus Rep, exactamente el nombre de, del programa de Apple ahí en campus, como el representante de Apple en campus. Sí. Este, y por más que trabajaba en la tienda, por más que me salía absolutamente todo, Ajá. de no, no era suficientemente social y popular a la okay. verga.
0: Ok. Oye, pato, pero entonces. Este, pero bueno,
1: entonces el punto es que sí. yo tra estaba trabajando ahí. Sí. Este, Entonces se veía muchísimo más el impacto, este nivel de educación, porque ya los profes todos. Algunos intentaban hacer iPads o hacer sus clases con iPad o mm. hacer algunos cursos que involucraban a tablets. E inclusive en algún momento sí llegó a haber clases sí. donde sí a fuercitas necesitabas un iPad. E inclusive llegó un punto también donde un salón especialmente del TEC este, que era así como que los salones experimentales, tanta madre Ajá. estaba diseñado que había una gaveta en la entrada de la del salón y ahí estaban sus 30 iPads para todos los alumnos que estuvieran ahí Órale. entonces todo el mundo ahí estaba haciendo sus trabajos y lo proyectaban vía Apple TV al, al proyector para que se sus proyectos y demás o sea sí hizo una revolución muy cañona en cuanto a contenido en cuanto a productividad en cuanto a educación este, el cómo se hacen muchas cosas este, sí cambió muchísimo y, y para artistas también y para generadores de contenido también ha cambiado muchísimo las cosas. O eso sea, es
0: mucho más reciente, ¿no? Yo creo que eso sí hay que decirlo, claro. que esa es como una fase sí, o sea, que es más, más con, hacia...
1: Que sí con, ajá, sí con el iPad Pro, que sí con el Apple Pencil. Correcto, correcto. Este, etcétera, pues sí, ya fue evolucionando a... Ok, ¿qué más podemos hacer con este formato, no? Sí, o en sea, eh, lo básico... Yo creo que, que ahorita podríamos... Pues, yo,
0: sí. yo creo que ahorita podemos regresar un poco como a lo que es hoy, ¿no? Y, y hasta dónde llegó, pero... Regresando un poco a los inicios, eh, justamente cuando decía yo el tema este de... De que uno de los usos, ¿no? De los tres usos Era consumo de, de contenido y sobre todo Consumo de contenido escrito con iBooks
2: sí.
0: También era como Esta profecía del Mesías, güey de, de que Steve Jobs decía Que iban a salvar a la industria editorial Del mundo, güey, ayudándole A las revistas a Convertir sus revistas en revistas Digitales.
2: Güey, eso a mí Me tocó. Bueno, que te cuento, güey, pues a ti También, pero...
0: <risa> Tú y yo Cama, tenemos dos historias muy cabronas En, en eso porque, porque nos creímos el hype, güey, en serio, ¿no? Este Y son historias bastante profundas de desarrollo y además de muy early adopters. Igual ahorita cuentas la tuya que tienes, que también es muy buena, pero... Por ahí alguien estaba comentando en el chat, ¿no? Este Decía aquí Arturo Reyes en Periscope, mi primer iPad fue el 2 y lo compré para leer Atomics Mag, güey. O sea, una de las cosas que, que, okay. que, que pasó, que fue algo muy curioso, es que, bueno, vimos con esta oportunidad de tratar de digitalizar la revista... Y esto fue mucho antes de que existieran Frameworks o plataformas para hacer publishing De revistas digitales en el iPad Porque después Adobe diseñó Un plugin para eh, Su suite de de publishing Que no recuerdo cómo se llamaba ese pinche software InDesign, InDesign eh, Que ya te permitía hacer como publishing Más fácil, ¿no? Este, hacia, hacia iPad Pero esto fue ya como al año 4 de, de que el iPad existiera O al año 3 de que el iPad existiera Y nosotros con el primer iPad en la editorial, cuando teníamos Atomics y teníamos el sitio web y la revista y demás, la verdad es que yo sí pensé que, que podía ser una forma de migrar la revista de formato impreso a formato digital y decidimos hacer justo esta cosa de Atomics Mag, que era una app nativa eh, que esencialmente codeamos nosotros, hicimos un team técnico y de diseño y demás y era una combinación del team editorial de Atomics, del team de diseño de Atomics pero también con ingenieros in-house y nos inventamos ahí un pinche framework desde cero eh, para hacer revistas digitales, pero lo que estaba muy cool es que logramos hacer cosas que eran increíblemente bonitas no como experiencia de usuario, eh, que sí estaban muy avanzadas para lo que estaban haciendo en ese momento las primeras revistas digitales en iPad, y teníamos estas portadas videoanimadas, este, mucho antes de que las portadas videoanimadas se convirtieran en una realidad, ¿no? este Teníamos como todo este pedo de que la interfaz de la revista tenía layers y scrolleabas el texto y los layers se movían. Galerías de imágenes y les poníamos videos precargados en el mismo este, paquete la app. Um, teníamos muy buena producción de video con un deal que teníamos con unos güeyes en San Francisco que... ...hacían documentales de videojuegos muy bonitos... ...entonces grabamos muchas entrevistas... ...y videos muy padres... ...entonces la verdad es que hicimos una revista muy muy... ...digamos interactiva y como muy dinámica... ...y con mucho contenido y demás... ...y la verdad es que nuestro primer error es que... ...le pusimos un precio demasiado bajo... ...o sea la lanzamos en un dólar... ...pensando que por volumen iba a ser mucho más... ...grande... ...y de hecho empezamos haciendo la revista... ...tanto en inglés como en español... Eh, ...la hacíamos en los dos idiomas... ...porque justo también estábamos tratando de entrar al mercado... Eh, ...americano, ¿no? este Y, y básicamente... Eh, eh, ...el precio yo creo que fue el primer error... ...pero luego también nos dimos cuenta que... ...pues realmente era muy difícil la producción de este tipo de, de contenidos... ...cuando lo hacías tú custom... ...porque pues nosotros estábamos literal... ...haciendo cada... ...cada cada número... ...cada cada número que hacíamos era como codear de ser una app,
2: ¿no? Eh, pero y, y por eso no era costeable...
0: O sea, fíjate que pudo haber sido costeable si hubiéramos tenido tal vez un precio de lanzamiento un poco más. El precio más, adecuado, claro. El precio adecuado. Pero también el tema es que los usuarios, creo yo, que no estaban todavía tan listos en volumen. Sin embargo, una cosa que sí sucedió en México y que eso fue una cosa que nos, nos causaba mucha impresión es De verdad, mucha gente nos decía que habían comprado un iPad porque querían leer Atomic's Mag. Eh, o sea, era algo que nos pasaba no, no que nos dijeran 10 veces, sino que real nos mandaban mails todos los días, 20, 30, 40 personas que nos decían que habían comprado un iPad para ver este Atomic Mag, eh, porque era una experiencia muy distinta, pero insisto, creo que la promesa del iPad de salvar a la industria editorial y que las revistas migran a digital y demás, creo que terminó por ser justo algo que no se cumplió porque creo que el modelo de negocio de Apple también no fue el suficiente. No, no fue lo suficientemente flexible para los publishers como nosotros. Porque de entrada ni siquiera podías vender suscripciones, por ejemplo, de inicio. Entonces tenías que literal pagar app por app, ¿no? Este. O, o más bien issue por issue. Y era extremadamente complicado recordarle a los usuarios que pues, compraran su, su nuevo issue. Nosotros hicimos un sistema de notificaciones. Que literal, cuando se publicaba la revista, te mandaba un push notification de que había un nuevo número. Y esa era la única manera de recordarle al, al usuario que ya había salido el nuevo número. Entonces tenías que volver a entrar al App Store y volver a pagar un dólar. Entonces no era tan eficiente, era muy difícil. Y, y ese. A ver, o sea, ese Kool-Aid. Nos lo tomamos un chingo de compañías en el mundo, incluido muchísimas compañías en Estados Unidos, que le, le apostaron muchísimo. No sé si te acuerdas, Cama, de esta app también. Que era como de noticias que estaba cabroncísima no recuerdo el nombre, pero era una app de noticias este que, güey, se gastaron como 100 millones de dólares o no sé cuánto. Era muy famosa eh, y, y todos fracasamos, güey, porque esencialmente no pudimos hacer que funcionara... Flipboard. Como, fli no, no, no era Flipboard. Eso ya era como no. web y era... Sí, era un, un RSS, básicamente. Era una RSS Reader, exactamente. No, no, estoy hablando de otra cosa que... No recuerdo el pinche nombre de esa, pero... Era una app así enorme de, de información. A ver si ahorita la pueden googlear. Pero bueno, mi punto nada más es... Esa promesa que también, de alguna manera, Apple hizo... Nunca se cumplió, ¿no? No salvaron nada. Y realmente nunca se pudo, digamos que consolidar como una... Verdadera alternativa para este tipo de formato Sin embargo, del lado de ebooks Del lado de consumo de contenido de otro tipo Y de hecho, inclusive cuando empezaron a salir apps nativas como Flipboard Que, que ahí sí debemos de decir que fue como una evolución Sí hubo un, un crecimiento de compañías como, como Flipboard, por ejemplo Que fue brutal, ¿no? Que adoptaron a un montón de usuarios Porque la experiencia de uso era tan buena en el iPad que literal compañías enteras se crearon a partir del iPad, pero porque tomaron como un camino totalmente distinto, que no era, digamos que portar un medio a otro medio, ¿no? Y tú tienes una historia muy parecida, Kama, que hiciste un deal ahí con Porrúa, ¿no? Para hacer ebooks y también trabajaste muy de cerca con, con Apple, ¿no?
2: Sí, es... es justo eh, me tocó también esta como transición cuando Apple empezó a tener... Eh, digo, Apple ya directamente presencia en México un poco más fuerte entonces en algún momento fuimos de los primeros en empezar a desarrollar aplicaciones para, para iPad eh, entonces sí tuvimos varios clientes que les, que les hicimos algunas cosas en iPad y uno de ellos pues, fue precisamente eh, una editorial ya bastante grande y conocida en México y lo que ellos querían hacer era tal cual eh, tener gran parte de su librería a la venta en, 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 en el App Store. En su momento como tal no funcionaba así. Lo que ellos querían era tener una tienda propia, ajá, era tener como su versión de iBooks. Amazon o de iBooks como tal. Ajá. O sea,
0: literal por radio. A ver, yo quiero mi propia librería digital. ¿Me la pueden hacer yo. o qué
2: pedo? Yo quiero mi librería digital, eh, quiero digitalizar mis libros y quiero que las escuelas consuman así mis libros o la gente o nuestros clientes que los puedan comprar también de forma digital. Uh -huh. Digo, eh, eh, le, le hicieron tanto ruido que incluso eh, Apple los contactó directamente y nos llevaron... Eh, a Cupertino, Apple. ¿no? Exactamente, por Juan nos presentó como sus developers como tal. Entonces eh, Apple nos llevó a Cupertino justamente para mostrarnos los, unas apis nuevas que iban a salir eh, yeah. mostrarnos cosas nuevas que tenían planeadas para el ipad digo nada nada de ipads nuevos secretos ni nada no sobre todo cuestiones de mercado y de implementación hmm. entonces nos dieron varios talleres nos dieron algunos talleres también de diseño conocimos a personas eh, pues, que sí tenían creo que un buen puesto ahí en apple por parte de relaciones con terceros, incluso también de diseño o de desarrollo, y al final eh, fue justamente cuando Apple metió la política de que tú no podías vender contenido fuera del App Store si no le pagabas el 30% de, de, de tus ventas, Ajá. entonces eso fue un golpe muy duro para todas, o sea, bueno, obviamente para muchos sectores, pero en particular el editorial, porque para muchas editoriales ese es, ese es su margen, Ajá. ese es el margen de ganancia que tienen. Claro. Entonces dicen, a ver, eh, el dinero que yo voy a invertir en desarrollar aplicaciones, en mantener tiendas en línea, en convertir mi contenido compatible al iPad, porque ese fue una bronca, o sea, nosotros desarrollamos un motor como tal, un engine, que en el que, podías, eh, en el, en el que alimentábamos vía, en su momento... Era, no eran PDFs, era como... ¿Cómo se llama el otro formato de libros electrónicos? Sí, no, 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 no recuerdo el nombre, e -pop, pero... Hipop, e e e okay. e tal cual. Uh -huh. O sea, tal cual desarrollamos un motor propio de Hipop e eh, eh, con, con un DRM muy... bueno, hasta cierto punto complejo, con varios candados de seguridad porque también querían eh, restringir mucho el uso de... De, de cómo se compartían los libros, al final se convirtió en un proyecto muy completo, muy complejo, muy largo, y que dejó de ser costeable. Y a la fecha eso sigue pasando, o sea, prácticamente sí. Apple ahorita con, wey, con Apple News Plus, o sea, acaban de lanzar hace menos de un año sí. un servicio de suscripciones de revistas que no ha funcionado, que no ha pegado, o sea, que para las editoriales no es atractivo, es muy caro mantener. Es muy caro co estar convirtiendo sus revistas y sus archivos para que sean compatibles en el iPad. Y creo que sí es justamente un área en la que el iPad sí ha batallado mucho, ¿no? En, en esta parte editorial. Ahí sí Kindle, Kindle es el rey.
0: Totalmente. Sí, eso, eso coincido. Yo creo que hubo áreas justo en las que, pues, triunfaron de cierta manera como dispositivo y hubo áreas en donde pues no lograron tener el impacto que querían, ¿no? Por, por, por políticas, por estrategia o por mil cosas, ¿no? En internas de Apple. Pero bueno, igual para tratar de cerrar el tema, eh, es, es innegable, creo yo, el, el impacto que ha tenido el iPad, ¿no? Yo creo que sigue todavía construyendo un camino bastante único en cuanto a dispositivos se refiere. Evidentemente ya en lo que, lo que está pasando hoy en día, ¿no? La evolución que ha tenido el dispositivo, debemos decir que es brutal, Incluido el, el software, ¿no? Con, con iPadOS, que ahora finalmente y a partir del año pasado Apple ya hasta decidió justo nombrar al sistema operativo del iPad eh, como, como algo separado Ya no es iOS sino es ahora iPadOS justamente porque creo que van a empezar a tratar de hacer funciones Que ya lo están haciendo, eh, mucho, mucho más eh, dedicadas en específico para el iPad, ¿no? Eh, Cosas que no van a ser posibles en un iPhone, pero sí son posibles en un iPad y que definitivamente ya con la combinación del pencil y con la combinación del teclado y demás. Sí creo yo que hoy para un cierto tipo de usuario ya es una computadora que puede resolver todo, ¿no? Para un cierto tipo de usuario ya puede ser una herramienta de productividad, puedes trabajar en ella. Puedes consumir contenido en ella... Puedes este, editar video en ella... Puedes editar fotografías en ella... Puedes... O sea, hay ya un montón de cosas que son posibles... Eh, pero vaya... Esto ha tomado 10 años construirlo, ¿no? No fue de la noche a la mañana... Y yo creo que esa es, digamos... La conclusión de, de todo esto, ¿no? Como todo ese camino tan sinuoso que tuvo que pasar Apple para... Para llegar hasta este momento... Y bueno... Eh, lo, lo demás es simplemente una retrospectiva, creo yo, ¿no? Cama de... De los inicios, güey... Como siempre... Creo que con los inicios de la tecnología siempre hay dudas, pero al final hay productos que terminan siendo un éxito, hay productos que se mueren y en el caso del iPad sigue siendo un éxito, siguen vendiendo muchísimo.
2: Es el estándar, prácticamente quien quiere una tableta quiere un iPad. ¿no? Y, Entonces, y, y, eh,
0: y básicamente eh, hoy en día un tablet significa un iPad, ¿no? O sea, no hay mercado para nadie más porque nadie más lo ha hecho tan bien. Creo que Apple tiene algo así como el 90 y algo por ciento de mercado de tablets, ¿no? En el mundo. Entonces, es absurdo. Eso,
1: si, le, si le rascas mucho, quizá, tan titititito de Surface, pero sabemos que es una PC, ni siquiera es como una experiencia de tableta Pero no todo
0: Lo platicábamos el, el, el episodio pasado, ¿no? La experiencia de Windows tan mala en, en, en tablet mode. Pero definitivamente, o sea, Apple sigue siendo súper dominante en esa categoría. Y la verdad es que...
1: Y Lo ha logrado El mismo Google ya ni, ni Google hace sus tabletas Correcto,
0: o sea, ya hizo que se resignaran Muchísimas compañías y tiraran la toalla eh, El mismo Google Que son, de, de alguna manera Los que tendrían que seguirlo haciendo ya Mejor olvidaron la categoría, ¿no? Pero bueno, eso fue Nuestro pequeño recap de los 10 años Del iPad, ah, y vamos a pasar Si quieren ya a otro tema Y ahorita vamos también al chat No sé con qué quieren que nos sigamos eh, Tú escoge ahora si quieres, Pato, a ver con qué con qué vamos
1: tantas opciones de sí. qué, de qué vamos a hablar ahora chavos. A ver,
0: escoge uno de los O sea, que están no sé ahí. si
1: queremos, si queremos hablar de todos los números, de todos los resultados financieros que hubo en, de muchas empresas estos últimos días, también algunos. Sí, podríamos hacer como un,
0: como un resumen de algunos de los resultados de, de las compañías, porque de ahí salen como muchos anuncios, ¿no? también
1: Sí, de hecho, pero ya, ya no sabía si me iba a mezclar en videojuegos o no videojuegos. ¿Por qué no porque... las juntamos
0: más como de todo, todo, todas las cosas interesantes que salieron de noticias relacionados a los resultados de las compañías? Creo que podría ser de esa Ándale, me manera. parece muy bien. Y, y miren, con... dime, eh, dime. dale Pato, si quieres tú arráncate y ahorita yo le sigo.
1: No, yo creo que podemos empezar justo con, con mi playera del día de hoy, este de Nintendo, que pues, o sea, aparte de que el Switch se ha vendido una cantidad estúpida, este, que anunciaron justo un, un nuevo Switch edición Animal Crossing, que se ve re bonito con esa combinación de colores. este Pero eso no es el, no es el dato importante. El dato importante de justo... Creo, creo que fue el día de hoy que anunciaron esto, que el Switch ya vendió más unidades que el Super Nintendo. El SNES, este, ahora ya superó, el Switch ya... O sea, no, no me acuerdo cuánto es la cantidad exacta 50 y metido. algo
0: millones de consolas eh, 52 millones, creo De consolas, y justo ya es la tercera Consola más vendida de Nintendo Por debajo de El eh, Wii, del Wii original uh -huh. Que es la consola Más y vendida de la historia de Nintendo Y la segunda claro. creo que es el Game Boy, si mal no recuerdo
2: No, es el 10. Es el
0: Ah, perdóname, el 10, tienes toda la
2: razón, exactamente uh -huh. el este, 10.
1: Y ahora el Switch ya vendió más de 52 millones de, de
2: unidades Así, nada más, bajita la mano pero, pero lo increíble de esto es que lo han hecho en dos años O sea, el, eh, el, en la curva de crecimiento Comparada con, eh, con, con las demás consolas de Nintendo uh -huh. eh, Está a nada de convertirse en, en la consola de Nintendo más exitosa de la historia Eh... Se criticó mucho la, la salida del Switch Lite, como diciendo, claro. ¿para qué? Si el Switch ya es un portátil, ¿para qué sacar uh -huh. una versión todavía más limitada? Y resulta que también vendió lo que quiso, y este justamente es lo que ayudó a que este año se siguieran levantando las, las, las ventas de, del, del Switch. Para que se den una idea, ya ven, obviamente rebasó el Super Nintendo, ya vendió cuatro veces lo que el Wii U en toda su historia... Bueno, el que el Wii U... Bueno, Wii es que ahí estás la... poniendo una barra muy, muy bajita. Sí, sí, pero bueno. Eh, ha vendido más que el Xbox One. O sea, el Xbox One lleva vendidas 41 millones de unidades en... ¿Cuántos años tiene que salió? ¿Seis? Más o menos. como Sí, como sí, cinco o seis, seis, más o menos. Ajá. Este, o sea, ya rebasó el Xbox One. Y sí, o sea, creo que... Eh... Nintendo, justamente insisto, no va, va en vías de que se convierta en la consola mejor, mejor vendida. Es,
0: es posible, y, y este hecho que ahorita decías, no cama, de que ya superó al Xbox One, es un logro bastante respetable, porque justamente cuánto tiempo tienes desde que se lanzó el, el Xbox One, ¿no? este ¿Cuántos años lleva en el mercado? Y Nintendo apenas con tres años en el mercado.
2: ¿Y cuántas versiones de Xbox y, One, y además? ¿Y cuántas
0: versiones de Xbox One llevan? Que son Salió tres.
2: el 22 de
1: noviembre del 2013 el Xbox One. Fíjate, el
0: primerito. estamos hablando casi ya de 7 años Siete años Y, y Nintendo en 3 años, güey, está destrozando a Xbox en este momento eh, Lo cual es impresionante de, de, por parte de Nintendo No te habla muchísimo del éxito que ha tenido el Switch en sus dos versiones ahora O bueno, podríamos decir tres versiones La original, la que tiene el pequeño boost de batería y procesador El 1.1 El 1.1 el y, el, y el Switch Lite que es... La nueva versión que se lanzó a finales de, del año pasado, ¿no? Creo que a, a, algo que me llama muchísimo la atención. Ah, bueno, y de, dentro de los resultados que se presentaron, de hecho, del día de hoy también. Ahí el, el pequeño pilón, güey, fue ni más ni menos que este Nintendo 10, este, este Switch, perdón, precioso, güey, de eh, Animal Crossing. Que la verdad que es que. por cierto,
1: que, saludos a la tía Siri que dijo que ya es fan de esta consolita.
0: Ah, sí, por ahí acá, acabo de ver a, a Ico tuiteando de, de eso. Y la verdad es que sí está súper, súper, súper bonita. Si no la han visto Estoy aquí, la voy a poner chido, en, en pantalla. Este, esta es la parte de atrás de el la estuche. consola. El, el, la, la parte de atrás tiene como este print súper bonito en... Como, en barniz registro. En, ¿no? en barniz a registro, exactamente. <ríe> eh, eh, temático de Animal Crossing. Pero lo que me encantó es la paleta de colores, ¿no? este Blanco con... Como, muy, muy con, pastel. Con, con azul y muy pastel. Sí, los... son,
2: son bicolores los Los, este, los Joy-Cons. Sí, los los... Joy yo espero, yo creo que sí, por lo menos así creo que has, ha sucedido con otro Switch edición especial, el de, el de Mario, el de Splatoon, que sí saquen después estos Joy-Cons así solitos. Wey.
0: Es posible. Sí, es posible, eh, pero bueno, pues o sea, aquí. Los, eh...
2: los únicos que he odiado
1: de las versiones que han sacado es el de Hey Eevee y Hey Pikachu. Es Ay. un amarillo y café que son ah, horribles Ah, el color caca. Pues Ajá. están. lo sí. que se ven horribles. Están
0: wey. muy X, ¿no? Este... Ajá, fuera de
1: ahí, los, los neones de Splatoon se ven increíbles. Y estos son. Me imagino Baby Shower, güey.
0: Me encantó que hasta el Landyard, la correa, está. Sí, está texturizada. Texturizada y todo. y todo y demás. Y bueno, la parte de, 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 del, del doc también. Bueno, el doc más bien está súper, súper bonito, ¿no? este Muy cabrón. O sea, la verdad es que esto seguro va a ser que se vendan. Bastantes pinches eh, switches en los y, próximos y más, meses y
2: más, de, y más de usuarios que ya tienen un switch, güey. Eso es lo peor de todo. Sí, 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 sí. Y
1: o sea, sea, gente que va a repetir el switch nada más para tener ese color, básicamente.
0: Eso, eso pasa. Eh, y bueno, también por ahí Nintendo lo que comentaba en, en, en su reporte ¿no? de, de, de finanzas y el presidente Nintendo mencionó que todavía ven una oportunidad de crecimiento muy grande para el Switch Lite. Porque lo que dice no. es que no han logrado comunicar correctamente cuáles son los beneficios del Switch Lite. Eh, okay. Entonces, que, que ven que todavía hay mucho espacio de crecimiento para, para, para esta otra versión de, de la consola de Nintendo. No, y creo que tiene razón. Siento es que yo, nomás
2: hay tres colores.
0: ¿Sabes qué? Los colores, para empezar, a mí se me hacen bastante feos. O no, sea... Fue,
1: ah, ah. Yo, Quisiero, yo, pero bueno. yo Ajá. sinceramente ninguno sí, yo sé que Kama es muy fan de uno de ellos.
0: Yo, yo sinceramente creo que ninguno de los tres son como versiones lo suficientemente únicas para que digas no mames está increíble la consola. Pero yo creo que van a sacar también por ahí una edición especial de Switch Lite de algún juego y eso va a hacer que se venda como pinche bolillo cabrón. O sea, en el o sea, momento, sería
1: muy culero que sacaran una versión de ah solo funciona con Switch Lite por X o Y razón. Sería muy raro,
2: pero podría suceder. Sí, sí, sí. Y, y, y... Pues es, sí, en este caso el hardware es similar. O de, en su momento pasó con el New 3DS. Te acuerdas que habían juegos que solo funcionaban con el New 3DS. Exacto. Pero, pero imagínate, si hay... sacan un ¿Cómo se llama el
1: labo? El de cartón. Que, ah, no. Solo funciona. Solo lo hicimos especial para el, el tamaño de light. Es como de, güey. ¿Por qué nos haces esto? Este. <risa> pero algo, alguna madre se puede inventar para que solo funcione. En el Light, por eso ya razón.
0: Yo, yo diría que más que eso. No, no creo que lo segmentarían. No lo segmentarían para un Switch Lite nada más por hacerlo, sino más bien sí tendría que ser como dice Kama, que fuera un hardware con algún upgrade. Y entonces sí. ahí sí decir, ok, estos juegos solo corren en tal consola. Por cierto, al respecto de eso también, hoy el, uh -huh. el presidente de Nintendo mencionó que Nintendo no tiene planes. Súper importante decirlo, no tiene planes. De sacar una nueva versión del Switch este año Este es un rumor que lleva desde el año pasado Que al Estamos final Una versión mejorada
1: del Switch ¿no? Sí, como una
0: especie de Switch Pro o llámale como uh -huh. sea este... Básicamente había un rumor de un nuevo Switch desde inicios del 2019 Y resultó ser el Switch Lite O sea, era cierta la noticia de cierta manera no Y, este, Parcialmente. ¿y esta
2: versión mejorada
0: pero decían también que había en, en, en como work in progress ¿no? dentro de Nintendo un Switch Pro, de alguna manera.
1: Con una mejor pantalla, un diseño más delgadito.
0: Posiblemente, o a lo mejor actualizarle el procesador también. O, o sea,
1: sí.
0: a, a, hay como opciones bastante obvias de actualización de hardware para el Switch. Empezando por la pantalla, como bien decías, Pato. Pero ya ahorita confirmó Nintendo que ni más. No, no vamos sí. a ver ninguna versión nueva del Switch este año. Así ni que, esperen
1: en el E3 ni en Navidad. Exacto. O sea, no. quizá ediciones especiales, pero así un hardware realmente nuevo. ¿Y ediciones,
2: no? ediciones especiales, sabemos que Nintendo se pinta solo Les encanta, para, ¿no? Claro. Edi es para a sacar. Ver, ediciones Ajá.
0: especiales es otra historia, ¿no? O sea, esos sí van a seguir saliendo sin lugar a dudas. Uh -huh. Pero más bien el, el comentario se refiere como a esta especie de Switch Pro. O sea, un claro. hardware actualizado realmente. No tan mínimo como fue del Switch 1 al 1.1, ¿no? Que simplemente fue un upgrade en el procesador este, mínimo y un poquito de upgrade justo en el rendimiento de la batería, realmente es lo único que cambia ¿no? Eh, hablamos ya de una versión como completamente revampeada en hardware no va a pasar este año perdón, y yo creo que lo comenta sobre todo porque creo que quieren calmar las aguas y darle una cierta tranquilidad a alguien que tal vez está pensando en comprarse un Switch en este momento y entonces creo que el mensaje correcto es decir eh, no, o sea, no se asusten. No vamos a, a quemarle eh, su, sí, sí. su consola, con ¿no? Compren con confianza este año. El año que viene ya veremos.
2: Yo creo Sobre que todo ese. Porque
0: yo creo que ese Switch viene, Pro va a llegar, ¿no?
2: Eventualmente. Claro, y, y vienen las consolas de nueva generación: viene el sí. PS5 y viene el nuevo Xbox. Sí. Entonces, el año que entra, sí tienen que hacer algo para levantar las ventas del Switch, porque obviamente. Eh, eh, ya está, o sea, ponerse al tiro Con una generación nueva De los dos competidores Ahora, Ya no está tan fácil Pero la
0: pregunta es, Cama, ¿tú crees que realmente Nintendo está compitiendo con, con Xbox y con Play? Porque yo
2: sigo creyendo Indirecta que in Indirectamente sí, o sea y Yo creo Híjole. que, de nuevo Nosotros somos como un mercado muy particular Porque uh -huh. tal vez vamos a comprar El Play y un Switch, o un Xbox y un Switch mm. o una PC, o sea, ¿me entiendes? o sea si Sí, pero compras... para los
1: que están decidiendo exactamente así de
2: una, una consola de una Exacto, de estas entonces, yo creo que ya ahí después, sí está más dividido. Yo, por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo o sea, yo también estoy pensando, o sea, mi Play 4 tiene mucho que no lo prendo uh -huh, ajá, uh -huh. eh, ¿Por qué razón? Digo, mi, por tiempos, obviamente principalmente porque ya no tengo tanto tiempo para jugar, uh -huh. entonces eh, hoy el día... Eh, juego más en Switch porque porque al, Boomer al, al podérmela llevar a todos lados, este, ¿qué ha pasado? Porque Boomer que no tiene tiempo porque Boomer. Ah, exacto, y este <risa> eh, y dos hijos.
1: <risa> Lo siento. Wait.
0: Mira, nuestra pero, generación, Pato La verdad es que sí ya está sufriendo de estas ya, cosas ya,
1: Les toqué la fibra sensible A, a ellos dos, lo nuestra, siento amigos. Nuestra
0: generación, Pato, ya está sufriendo del parenting Y de cómo eso te afecta ya en el tiempo De, de, de gaming, güey o sea, Es una realidad, güey, no, no no. Pero bueno,
1: al menos, Kama al menos yo, yo entiendo Porque sí tiene un hijo o hijo este, Tú tienes un perrijo que está muy cerca Pero... pero pues, no, pero me eso.
0: refiero como en general a esta generación que creció Con videojuegos y que de alguna manera justo claro. Ya tienen una familia, pues claro que juegan mucho menos y como dice Kama, creo que el caso del Switch es bastante único porque al tenerlo portátil y llevártelo a todos lados, eh, finalmente te, te por lo menos te abre la puerta a que tengas más opciones de jugar en donde estés. Sin embargo, mi, mi punto era un poco, Kama. Creo yo que Nintendo no está compitiendo de manera di directa con, con Xbox y con PlayStation.
2: Yo creo que si sí hay muchos usuarios que en, en su momento, o sea, si, si, si no tienen capacidad de, de comprarse dos consolas, si. Sí. O sea, entiendo punto. Sea, me, me encantaría si es sacar, este punto, si me encantaría sacar ese decisión, estadístico
1: wey. de que para, de la gente que que tiene si Switch, si consolas, tienen otra consola, o sea, los que por tienen ejemplo. dos consolas, uh -huh. estoy casi seguro que una de esas es un Switch. Que sea un, eh, que sea alguien que tenga un combo de Xbox Play. Mira, por pura,
0: por pura, meta. por pura lógica y por los números, Ajá. hace sentido que sí, que tu segunda consola sea el Switch uh -huh. o el Play. O sea, la combinación más común por número de ventas, tiene que ser Play 4 con Switch, básicamente. Uh -huh. Sí, claro, o sea, o sea, las, por ejemplo, son las combinación...
2: dos de esta generación, son las, las dos que yo tengo. Sí. O sea, es en algún momento sí tuve también Xbox One y vendí la cochinada. O sea, realmente no, <risa> no lo usaba. Entonces, eh, bueno, no, o sea, el tema es que también tener tres consolas o cuatro, digo, a menos que seas coleccionista, este, y muy sin que hacer para tener tiempo de jugar en todas. Ese es el tema, o sea, digo también, insisto, creo que nuestro, nuestro caso es muy particular porque Si sí compramos consolas, sí, o sea, sí las coleccionamos, pero también de pronto, pues ya, o sea, para comprarla y tenerla guardada en la caja para tenerla de exhibición, pues eh, no lo sé, digo, habrá... Pero mira,
1: voy, voy a hacer una encuesta rápida, nada más para saber, para los que nos están escuchando, los que tienen dos consolas... Escríbanos dos o más consolas Escríbanos qué consola Bueno, si tienen tres, pues ya sabemos cuáles, ¿verdad? Uh -huh, Pero uh -huh. si tienen dos consolas, pónganos qué dos consolas tienen Si solamente tienen una consola Pónganos igual qué consola tienen A ver, uh -huh. nada más para ver más o menos el demográfico O sea, Por porque ejemplo yo dije, que Kama, la PC... tú tienes play, play y Switch, ¿no? Sí, de, ¿Ese, de, de... ¿Ese no la vamos a contar como consola?
2: Pero es que PC... Manera? Pero sí, porque para jugar... O sea, la PC ha tomado el lugar del PlayStation, por ejemplo. O sea, yo ahorita pre no, prefiero eh, jugar... Eh,
1: ese sí, la neta, yo creo que sí es otro mercado 100% distinto, ¿eh? Yo, en mi opinión... Porque sí ya es alguien más metido que... Va a invertir en el hardware, va a invertir en el juego... Este, que tenga todo el equipo bien para... Sí, no, PC es otra historia. PC.
0: PC es otra historia. El overlap yo ¿Sí? creo que es todavía mucho menor. Y más en países como México, ¿no? Este, el mercado de PC es chiquitito
1: en México. Yo están en Gamer, Play 3 y Play 4. Eso no cuenta. Yo diría... anteriores, para qué? A
0: ver, aquí todo el mundo está poniendo como todas las combinaciones que tienen Mira, en el chat. Xbox
1: y Switch. Switch y PC. Voy a... 4, voy a de, y PC. Déjame irme Ajá, desde, de...
0: desde arriba porque ya escroleo demasiado. Pero fíjate. Ah, perdón. PS4 Switch PS4 Switch Y PC Luego PS4 Pro PC y Switch Yo tengo las tres PS4 PC PS4 y Switch Güey no, no he dicho Xbox una sola vez güey PC y Switch Play 3 y Play 4 Luego Switch De Xbox momento nada más PC PS4 Switch Miguel Pulido dice dos Xbox One y dos 360 y una PC Master Race, las tres, por? luego Xbox y Switch es la primera que veo combinada de esas dos, eso lo dijo Ricardo, Julio Carrillo Switch y PS4, otra vez el más común creo, ah, Carlos Torres PS4 y Switch, o sea, a ver, está creo que claro, ¿no? PS4 y Switch es lo más común, güey.
2: Eh, uh -huh. y, y, yo, y yo creo que sí, te digo, yo también soy parte de ese segmento, sí. Play 4 y Switch. Son o sea, no, por... no,
1: mi punto de esto no era el shame hacia Xbox, era más bien de ah, cuando hay una combinación,
2: normalmente el Switch está involucrado. Es claro, lo que quería decir. Claro. Ahora, lo que pasa es que el Switch, eh, el Switch, insisto, es, 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 es una gran portátil uh -huh. ajá, que tiene capacidades de jugarse en una tele. Para, claro. yo, yo el Switch lo considero una portátil. Yo, para mí, el Switch no es una consola.
1: Sí, eh, que es raro que lo juegues en tu casa, ¿no? O sea, bueno, en, en, la, en, en,
2: en mi caso, por eso amo el Switch Lite. Por eso, para mí, el Switch Lite es como el tamaño y el peso y la forma perfecta, ¿no? Este. Entonces, sí es un gran complemento. Como en su momento, todos tenían una consola con su 3DS o con su DS o con su Game Boy Advance o whatever, ¿no? O sea. Y, y, y el Switch pues vino a ocupar ese lugar no o sea ya ya prácticamente el Switch lo que hizo Nintendo fue pues, juntar sus mercados de portátil y, y sí. consola casera en un solo sí. dispositivo
0: tal cual oigan eh, pues yo creo que con eso podemos cerrar de, de Nintendo y vamos a hacer una pequeña pausa no, no sé si
1: quieras hablar uh -huh. ligeramente uh -huh. o rápido. algo rápido ah bueno qué, ¿Qué pasó ah, de no fue de, de anuncio financiero pero un servicio que sí hizo un poquito de ruido esta semana de Nintendo. Ah, que es otro de servicio Pokémon? de suscripción, Es exacto. Eh, Pokémon Home se llama. Pero eso ya es, es básicamente... creo que otro
0: tema, ¿no, Pato? Entonces, a ver, cerremos ahorita nada más ah, bueno. con lo de Nintendo. Y ahorita, si quieres, hablamos de Pokémon Home. Y nada Muy más bien. quería hacer una pequeña pausa para decir dos cosas. La primera es, si usted está viendo este stream en vivo o está viéndolo también ya grabado en YouTube. Este es el momento en el que lo invitamos a que deje un generoso like en el canal de YouTube o también si no están suscritos a ninguno de los canales y nos están viendo en Twitch, en Mixer, en Facebook, en donde sea que nos estén viendo, suscríbanse al canal, por favor. Eh, y también voy a hacer otra petición y es uh -huh. tuiteen eh, con el hashtag eh, NERCORLIVE eh, cualquiera de, de las opiniones que tengan al respecto de todo esto que hemos estado discutiendo de Nintendo. Y ahorita le damos retweet a los mejores retweets y que y, estén.
2: Y pongan su combinación de, de consolas. De consolas también, puede Aprovechando ser. que
1: ya están interactivos y comentando tantas cosas. Pues uh -huh. ahí nada más píquenle a su like, ¿verdad? Y ya, Exacto. Básicamente.
0: Pero pero usen el hashtag NerdcoreLive. Ahorita ya lo estoy monitoreando. Y ahorita le empiezo a dar retweet a algunos de sus tweets. Así que esa era la pausa. y Así ahora de que sí. se
1: pueden ganar un grandioso y apetitoso retweet. De Correcto. Facebook,
0: eh, ahora sí, Pato. Vamos al siguiente tema Que sigue siendo videojuegos Está relacionado a Nintendo pero ya no tuvo que ver con los resultados Y es el anuncio de Pokémon Home
1: Que esto es un servicio que ya habían anunciado Que iba a salir uh -huh. Pero ya lo detallaron muchísimo más Y ya va a salir este, muy próximamente Si no me equivoco ya es el siguiente mes Lo cual es en unas eh, en unos días ya Correcto eh, Pero ¿cuál es, ¿Cuál es la idea de este servicio? Imagínense que es un servicio de almacenamiento en la nube pero de Pokémon. Correcto Donde básicamente puedes meter Pokémon de otros juegos Como Hey Eevee Hey Pikachu Y también Pokémon GO Los puedes subir a esta nube Donde puedes almacenar a estos Pokémon Y los puedes migrar inclusive A los juegos nuevos Como Sword and Shield Pero Correcto. Este, Y también puedes En este servicio también puedes guardar Tus Pokémon de, de Sword y Shield pero el detalle aquí es que si tú lo mandas de Pokémon Sword and Shield, no lo puedes mandar a otros juegos. O sea, el único que puede recibir Pokémon es, son los nuevos Sword and Shield. Todos los ¿Pero demás qué pasa nada más... con los
2: que no existen? O sea, con los Pokémon, o sea, el gran parte de lo que se le criticó a Sword and Shield, que por cierto, así como paréntesis... Uh -huh. eh, no le fue tan mal. Pokémon mejor vendido en la historia de Nintendo y el que más rápido se ha vendido... 16 millones de copias rebasó uh -huh. a Sun and Moon, que era el, el, el mejor vendido, entonces eh, para los que estaban comploteando de, de que no comprar Pokémon, no les funcionó y ahora con la expansión que se viene, bueno, viene una serie de expansiones, pues es un juego que va a seguir vendiendo, 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 ¿no? Entonces no, no, no va a bajar el ritmo de vender
0: eh, mi pregunta
2: es? era A ver, mi cámara. pregunta era ¿Qué pasa con estos Pokémon que no existen en, en Sword and Shield? O sea, ¿se pueden importar? Aparentemente,
1: sí. O sea, no, no dice una limitante de que si algún Pokémon no existe... O sea, porque no te van a decir, ay, este Ayúdenos Pokémon no existe chance. en Sword and Shield. No, te van a decir, qué pedo. Pero, este, o sea, que sabemos que no están, o sea, que no aparecen en esos juegos. Pero aparentemente sí los puedes tú importar. Miren, aquí Aprenderé. estoy
0: en el sitio web porque creo que lo primero que tenemos que decir es que este servicio no es gratuito. Va a tener un eh, costo. Eso es lo que va a hacer más
1: ruido. Eh, va, ah, tener sí.
0: un, va a tener un, eh, un costo, digamos, premium. Y aquí está, de hecho, la tabla de precios, nada más para empezar por lo básico, ¿no? Eh, el, el precio en la Nintendo eShop de uh, Pokémon Home va a ser eh, un mes por $2.99 dólares. No sé el precio en pesos cuánto vaya a ser, pero supongo que va a ser muy similar estos precios. 3 meses 4.99 y 12 meses 15.99. Y yo creo que aquí yo eh, te diría, Cama que tal vez responde bastante a lo que estabas diciendo. Eh, o bueno, no, más bien, fíjate, esto es el tema de las capacidades, ¿no? Porque tienes dos planes, uno que es básico y uno que es premium. Que estos son upgrades, ojo, o sea, pagas tu base por los meses que quieres y después tienes estos upgrades que de alguna manera... Puedes eh, hacer que tengas, por ejemplo, más almacenamiento de Pokémones. El básico solo incluye 30. El Premium puede llegar hasta 6.000. Eh, y hacen una tabla y comparativa, ¿no? Por ejemplo, dice el nombre of Pokémon that can be placed in the Wonder Box at, at once. Y eso es eh, 3 contra 10. Luego Room Trade, puedes participar. Y el otro puedes participar y hostear. Y la última opción que es diferente Entre Premium y Básico Es que hay una función que se llama Judge Fun Function eh, En Básico no está disponible Y en Premium sí está disponible Esa es la parte de los precios Ahora, vamos a la parte de la descripción Del servicio ¿Pero los,
2: costos, ¿Los costos que mencionaste es del Premium?
0: Eh, no lo sé si No, no dice, de hecho Solamente, solamente... Es que Está
1: raro porque dice versión básica y Ah, versión no, perdónenme.
0: Aquí está el título, sí, dice Premium Plan o sea, el que ah, es pagado, okay. el que es pagado Ajá. es el que te incluye todo esto. Ah, eh, okay, okay. Más bien aquí... O
2: sea, si hay como un plan gratis, pues...
0: Exactamente. El, el, lo que estaba leyendo ahorita nada más para hacer la corrección era todo lo que se refiere al plan premium. Y, y te dan tres distintos tiers de precios. Si pagas un mes, tres meses o doce meses. Y te Arriba. hacen la comparación con el básico, que el básico es gratuito. Eh, esa ah, es la forma okay. correcta de decirlo, ¿no? Eh, yeah. Ahora... Vamos a ver en donde dice More Features cama que justamente seguro hay bastantes explicaciones aquí. Lo que dice es que tienes el National Pokédex que eh, dice Pokémon will be registered to the National Pokédex when you deposit them in the boxes in Pokémon Home. If you move a Pokémon that can Mega Evolve or Gigantamax, uh, Gigantamax, then these forms will be registered too. Um, y aquí lo que dice es que puedes ver el Pokédex o las entradas del Pokédex de distintos juegos en un solo lugar. Eh, esencialmente, pues esto lo que supongo que están tratando de decirte es que sí puedes combinarlos, ¿no, Kama? O sea,
1: porque es cuando dices... Un solo es un solo Pokédex.
0: Es un solo Pokédex en donde sí puedes coleccionarlos en el mismo lugar, aunque no existen una versión u otra. Porque es, es, digamos, que nada más común. un...
2: Pero, pero es nada más como para administrarlos, creo que no significa que puedas llevarlos de un Ah, home a bueno, otro. evidentemente Mira, pon, si no existen una versión,
0: el... no creo que te lo puedas llevar. O sea, creo que eso es bastante claro. obvio. El, el punto de home simplemente es tenerlos todos en un solo lugar, ¿no? Este,
1: no, pero pon este el, el tab de move hasta nada arriba. Sí. Este, y viene el diagramita de cómo puedes tú meter y de a dónde a dónde sí. Ah, exactamente. Déjeme Entonces, scrollear ahí, un poquito aquí el... para que se
0: pueda Ajá. ver mejor. El bonito
1: diagramita Pero, sí, dice lo siguiente. Sí. Tienes el, las fuentes, el input, por así ponerlo, en, ter, en términos técnicos. Uh -huh. Pueden entrar Pokémon al Pokémon Home desde Pokémon Bank, que es básicamente de 3DS. Uh -huh. Desde Pokémon GO y Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Pero la única flecha en la cual puedes salir del Pokémon Home hacia un juego es Sword y Shield.
0: Ok. O sea,
1: no, o sea, puedes meter de todos. Pero el único en donde puedes realmente sacar de esos Pokémon es si sword, sword, ah, sword y Shield. Pero en ningún momento te dice que no puedes poner uno de Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee. De hecho, en uno de los asteriscos que viene aquí abajo, una vez que un Pokémon de Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee se mueve a Pokémon Sword y Pokémon Shield, o sea, confirmando que sí se puede, ya no se puede mover de regreso a Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee. Ok. Entonces, básicamente, si ya lo metiste a Sword, a sword Shield, ya das cuenta que lo contaminaste y ya no puede tocar otra vez Let's Go Pikachu y Let's Go, lo cual se me hace raro porque en ningún momento hay flecha para regresar ahí. Pero bueno, entonces el punto es que sí lo puedes mover de un juego a otro. Entonces, yo no sé cómo van a ser en esos casos donde no existen. No sé si no existan ni siquiera... Ni los gráficos ni los movimientos de esos Pokémon que estás importando de Pokémon Home. No, o incluso. ¿Cómo van a tratar a esos casos?
2: No, sí, porque incluso muchos Pokémon clásicos, o sea, de, de juegos anteriores, sí, van a estar disponibles. Son... Van a estar disponibles hasta las expansiones que van a vender. Entonces, uh -huh. por eso yo no creo que todos esos Pokémon que no existen en Sword and Shield puedas jalarlos de otro juego. Estaría interesante que con
1: Pokémon Home haz de cuenta que ok, importas el Pokémon, pero eso es un mini DLC con los paquetes gráficos de ese Pokémon, estaría cagado, pero igual no sabemos exactamente cómo, no hay un FAQ, no dice cómo funciona esto exactamente este, yo creo que están ignorando el caso de, no, no van a decir ah, no, no tenemos todos los Pokémon en, en Pokémon Sword y Shield este, que obviamente todo el mundo sabe pero pues Nintendo no quiere decirlo obviamente este, entonces tenemos que esperar a que ya salga y a ver cómo trata Nintendo sus casos. Al menos que quizá te diga de... Ah, por el momento no lo podemos pasar a Swordist Shield. Lo cual se me haría una mamada. Uh -huh. Pero pues vamos a ver. Y más cobrándote 3 dólares por esta cosa.
0: Ok.
2: Sí, no, no me queda muy claro cuál, qué es lo atractivo de este servicio. Eh... Porque, Porque A sí, ver, ¿vas a pagar
1: 3 dólares por guardar tus
2: 6000 mil Pokémon? Sí, por... exacto. O sea, no no... no... No, o sea, no sé. yo sé que, hay Creo gente que tendría, tendría que leer Pokémon. investigar más al respecto o que suelten más información para, para entender el, el por qué sería atractivo el, el, el que tú estés pagando por este servicio, ¿no? Cuáles son los beneficios a de, que no sea nada más tener en un solo lugar todos tus tus, tus pokémones
1: sí, o sea, porque sí puedes cambiar Pokémon desde tu o sea, el que tengan el Pokédex accesible desde el celular ok, it's cool, está padre pero fuera de ahí, yo digo, ¿para qué, ¿pa qué diantres? Este, y que de hecho, en, la en el tab de more Features, uh -huh. casi hasta más abajo, viene una tablita de algunos del, de los features por versión. Ok. Porque está la versión de Switch y la versión de, del teléfono, ¿no? este Porque dice... Mover Pokémon de Let's Go Pikachu, Eevee y también de Sword and Shield, únicamente la versión de, de Switch. Este, Pueden mover al banco y judge Pokémon desde la versión móvil. Cambiar Pokémon, recibir este, regalos, datos de batallas y noticias únicamente la versión móvil. Se me hace muy raro. Este, y dice Pokémon Home Points, que son nuevos, supongo. Únicamente la versión de Switch. Entonces sí están como cada una limitada, pero al menos no dicen nada de limitar este, los Pokémon entre...
2: Pikachu, Eevee y de Sword Shield. Sí, es, es como tal, por lo que se entiende, es como dicen en el chat, es pagar por almacenar tus Pokémon en la nube. Ajá. O sea, es como pagar iCloud, pero de Pokémon. Ajá. Eh, yo creo que es para la gente que tiene un
1: Pokémon así con un nivel muy cabrón en Pokémon Go o en Pikachu o Eevee y que realmente lo quiere pasar a Sword Shield. Ok. Qu quizá lo puedes pasar inclusive con la versión gratis, porque dice básica... Más, no sé si eso significa gratis, no estoy seguro Pero, ok, si quieres pasar esos Pokémon, ok, fine Pero no creo que vayas a pasar tus 6.000 Pokémon a otro juego Y el tenerlos en, el almacenados en la nube, ¿pa' qué? Pues sí Yo, sí. yo, yo no entiendo
2: el paquete de todo esto De acuerdo Sí, no, no me queda muy claro todavía Pues bueno, eh, si, quieren,
0: si quieren ahorita podemos eh, ya movernos a otro tema más que hay varias cosas que ta también ahí teníamos eh, como guardadas de esta semana, ¿no? Por ahí están diciendo que había un poco de lag, pero parece que ya se arregló. Pero por alguna razón no hubiese está consumiendo muchísimo, muchísimo CPU. Uh -huh. Sí, porque usualmente consume como el 10-15% y ahorita por alguna razón a lo mejor le moví algún setting del encode de la grabación. Y, yeah. y bueno, pues creo que eso es lo que está haciendo que lague. Así que lo siento Oye, porque a, está un poquito. Aquí, lento. ahorita que
2: estamos digo, sí. hablando de, 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 de esto. Eh, porque ahí sí, ahí sí, hasta ni yo me enteré. ¿Cómo está lo de 7-Eleven?
0: Ah, a ver, eso fue un anuncio que se hizo esta semana, que eso es relevante nada más para México, eh, que está bastante curioso, ¿no? Eh, Pokémon Go, uh, esencialmente eh, hicieron un anuncio de una alianza, un partnership que están realizando con 7-Eleven. De hecho, lo estoy poniendo en pantalla. Eh, y este es un partnership que solamente es para México eh, y lo que están diciendo es que están haciendo esta alianza para tener eh, dentro o bueno, cerca de los 7-Elevens, pokeparadas y gimnasios patrocinados en más de 1800 ubicaciones en el país eh, y básicamente, pues bueno, ahí viene el, el, el como bullshit marketing de 7-Eleven que dice que se esmeran y que no sé qué y que no sé qué y que los jugadores en México podrán encontrar más lugares donde jugar y e involucrarse con las comunidades locales de Pokémon Go bueno como sabemos Niantic que es el desarrollador de Pokémon Go durante mucho tiempo han hecho deals con eh, lugares o cadenas de comida rápida etcétera como por ejemplo en Japón que es con McDonald's um, en donde ponen justo Poképaradas y eh, gimnasios y básicamente eh, en México pues ahora están anunciando esto que es específico y son 1800 lugares. Estas porque paradas lo que dice es que son patrocinadas y pueden recompensar a los jugadores con investigaciones de campo exclusivas. Y ubicaciones de gimnasios patrocinados elegibles para incursiones y ex. Va a haber próximos eventos especiales y reuniones de comunidades en tiendas 7-Eleven. Y dice que eso será en múltiples ciudades
1: del país. Esos los nos... 7-Eleven se van a convertir en las freaky plazas.
0: Pues sí vas a ver un chingo de gente seguro ahí, ¿no? Bueno, por lo menos uh -huh. creo que cada Kenyantic que ha hecho este tipo de cosas sí ves a una gran concentración de jugadores en, en estos lugares, ¿no? Eh, creo que... O sea, eh,
1: ya me imagino algún eh, 7-Eleven cerca de la Alameda. No mames, se va a poner como una locura.
0: Seguramente sí. Seguramente sí. Este, Oye, yo, yo creo yo... que... Y sobre todo cuando hagan eventos especiales me imagino que sí va a haber caos en algunos 7-Eleven, ¿no?
2: Oh, sí. Sí, oh, que sí. Mongo es, es eh, de esos juegos que yo en algún momento dije, ah, esa madre ya murió, ¿no? Pero no, no justamente mames, ahora que salieron los resultados de Nintendo con la lana que han hecho con Pokémon Go todavía, y justamente hace no mucho todavía me tocó ver eh, una banda de entrenadores Pokémon con sus celulares y sus baterías como... Como en algún momento sí ve, los veía mucho más seguidos, la sí, verdad bien. ya no los veo tan seguidos, pero sí todavía me ha tocado verlos de pronto.
0: Sí pasa, ¿no? De repente que todavía los ves, este, pero bueno, eh, creo que esencialmente insisto este tipo de anuncios le, lo que de alguna manera confirma es que Pokémon, Pokémon Go sigue tan activo como siempre, si no es que mucho más activo y bueno ya decíamos el número de ventas que tuvieron, no mil millones de dólares el año pasado. De eh, revenue de Pokémon GO es un número absurdo, ¿no? Este, eso te habla simplemente del tamaño que sigue teniendo y la escala que sigue teniendo el juego. Y la verdad es que siguen mejorando muchas cosas, ¿no? Por ahí ya eh, lanzaron hace apenas unas semanas este nuevo modo que se llama eh, Body, Body Mode. Que es donde puedes tener como una interacción tipo así: mascotita. Modo de tu, compañerito. Como modo de compañerito con tus Pokémones y les das de comer y demás. Todavía muy básico, tiene muy poquitas funciones. Porque literal creo que solo les das de comer. Eh, pero esencialmente, pues Niantic sigue anunciando cosas, ¿no? Viene por ahí este modo multijugador en, en realidad aumentada. Donde se supone que vas a poder tener batallas eh, uno a uno o uno contra uno. Pero en una sola sesión de AR, eh, digamos que local. Es decir, si yo, por ejemplo, eh, no sé, te hago un match a ti, Pato, y nos ponemos uno enfrente del otro. En teoría lo que va a pasar es que vamos a poder ver Cada uno desde nuestros teléfonos La misma sesión de realidad aumentada Y ver esta batalla de nuestros pokémones en, en AR, en el mundo real, ¿no? Entonces creo que son cosas muy interesantes que Niantic Al final del día sigue eh, Desarrollando eh, Evidentemente ha pasado Por muchas versiones, ¿no? Como cuando primero Era el modo de AR normal, luego de AR Plus Vaya, o sea, siguen Puliendo y mejorando el servicio Y yo creo que por eso es que siguen teniendo tantos Usuarios, ¿no? Tan enganchados no como, como Mario
2: Kart Que le he ido re mal
0: Y con todo y todo Por ahí decían también Los resultados de Nintendo De... De... de que, que, que creo que a lo mejor Confundiste esto Cama, Porque mira el, La noticia de Pokémon GO De hecho la dijimos La semana pasada Que fueron mil millones De dólares generados uh -huh. La noticia que tú Estabas diciendo Es que Nintendo Anunció Que generaron Mil millones de dólares Que es la misma cantidad Entre todos los juegos Entre todos los juegos Ajá. De Nintendo Excluyendo Pokémon porque son solamente los juegos de Nintendo. No no yeah. no, no ni y no, no Pokémon Go. Todos sí. los juegos móviles de Nintendo como Mario Kart y como este Animal Crossing y bueno, to, todo lo que ha salido de Mobile de y de Fire Nintendo.
2: Emblem es como el 75-80% de todo.
0: Exactamente, F Fire Emblem es el más grande de todos los juegos móviles de Nintendo, lo cual me sorprende a mí bastante. Y eso tal vez es como una lección para Nintendo, ¿no? Porque ellos apostaron por juegos tal vez que son franquicias extremadamente populares como un Mario Kart y son insignificantes comparado con lo que está haciendo Fire Emblem, ¿no? Eh, pero bueno, el resultado para Nintendo creo que no es malo, ¿no? Eh, mil millones de dólares en un año de de juegos de sus juegos móviles, te puedo asegurar que solamente eso les debe haber generado, si separaras ¿no? todo el negocio de, de juegos móviles el costo de desarrollo de esos juegos evidentemente pues es muchísimo más barato, ¿no? Que... Cualquiera de sus juegos de consola Para Switch Yo te aseguro, Kama y Pato Que esos mil millones han de haber dejado Un 70, si no es que más Por ciento de utilidad
2: Sin si, problema, si por los costos de producción Como dices,
0: si le quitas bueno. los costos de producción De los juegos, si no es que más, ¿eh? tal vez hasta Un 80%, porque 200 Millones de dólares para hacer todos los juegos que han hecho Móvil se me hace una muy buena cantidad y los costos ya hoy en día de operación De la nube, servers, etcétera Es insignificante no este Para ese tipo de tamaño Así que yo creo que Nintendo aquí Lo que va a pasar es que se van a enfocar Creo yo, en, en juegos Que a lo mejor justo se parecen más a Fire Emblem eh, Y van a, me, a dejar un poquito De lado pues sus juegos más tradicionales Porque a ver, esto incluye por ejemplo ¿Cómo se llamaba el primer juego de Mario? Que fue el que sacaron, el de, el de iOS uh, Mario Jump Mario Jump, Mario Jump.
1: Eh, Ron, Ron.
0: perdón Super Mario Run Super sí, sí. Mario Run eh, John Man es otro es otro chavo Super Mario Run también cuando ves la gráfica es insignificante en lo que generó de, de, de ventas güey y eso también te dice que es una lección para Nintendo ¿por qué? Porque Mario Run costaba era un juego premium tenías que pagar para tener el juego y los juegos más exitosos curiosamente son free to play con in-app purchases no este así que pues finalmente aquí también nos está dando creo que una bastante buena perspectiva de lo que va a pasar con los juegos móviles de Nintendo. Creo que se van a ir más por el free to play y creo que se van a ir por más juegos, insisto, tipo eh, Fire Emblem. O de ese tipo de mecánicas que justo son más, digamos, óptimas, tal vez podríamos decir, para touch eh, screens, ¿no? Posiblemente. Uh -huh. eh, yo creo que una de las, de las cosas que creo que, por ejemplo, cuando probé Mario Kart en el iPhone, que es terrible, pues es que los controles, güey. O sea, si, si lo juegas con touchscreen es bastante horroroso jugarlo. Son juegos que siempre has estado acostumbrado a jugarlos con controles de Nintendo. Y la realidad es que portar eso a, a tener un touchscreen screen es, es siempre difícil, ¿no?
2: Sí, no se, no se juega bien.
0: No se juega bien. Entonces, bueno, esos son los dos datos que creo que teníamos que decir. Y bueno, ya hablamos de Pokémon GO bastante. Igual vamos, si quieren, a otro tema... Cambiando de tema eh, No tan, bueno, radicalmente Porque si, sí, esto ya no es videojuegos No sé si quieren que comentemos ahorita rápido eh, Por ahí yo ponía este uh, uh, Tema que tiene que ver con Un app Que igual vale la pena comentar No, no muy eh, largo, pero No sé si recuerdan que en, eh, en la
1: presentación de Apple del iPhone
0: En la presentación del iPhone 11 De septiembre, ¿no? Del año pasado una de las cosas que se mostraron en el Keynote de Apple, que fue bastante impresionante por un tema técnico o tecnológico, es eh, un demo de esta compañía que hace una app que se llama Filmic Filmic Pro para iOS. Y el demo está bastante cool porque lo que hacían es que te mostraban Filmic Pro grabando dos eh, sources de video en el iPhone 11 y en el iPhone 11 eh, Pro, Pro y Pro Max. Y que inclusive decían que iba a ser compatible también con el 10S, ¿no? Que es el del año, el año antepasado. Ahora ah, ya es, es, el, es el que
2: grababa al mismo tiempo utilizando las distintas cámaras, ¿no? Exactamente, que puedes
0: grabar tanto la, con la cámara de las, de, de, del selfie, ¿no? Eh, la que está apuntando hacia ti, como con la cámara trasera, al mismo tiempo. Eh, esto es que el app, al momento en el que tú le das grabar, está grabando y encodeando las dos señales de video en tiempo real y básicamente te genera dos. Eh, files, dos archivos que tú después puedes editar para, por ejemplo, tener una perspectiva, digamos que, no sé, imagínate para un uso como un, como bloggers de YouTube, ¿no? Eh, que básicamente puedes estar switchando ya simplemente entre las dos tomas que ya grabaste al mismo tiempo, no necesitas dos cámaras, entonces tienes la selfie que te está grabando a ti todo el tiempo eh, y tienes la otra cámara que está grabando a, hacia atrás todo el tiempo y... Eh, Filmic había dicho que se iban a tardar muy, po muy poquito tiempo en sacar esta aplicación y de ya hecho se me había olvidado. pues de hecho justo lo que sucedió fue que no sacaron Filmic Pro con este update todavía wey. como que tuvieron algún problema técnico tal vez para integrarlo con Filmic o a, a lo mejor de performance o no, no lo sé porque no dieron una explicación muy eh, precisa con respecto a qué fue lo que pasó, entonces lo que hicieron fue que sacaron una app que es Standalone, es otra app, digamos que por separado, que se llama Prequel. Eh, y básicamente esta app es, uh, es estoy confundido, eh, no, perdónenme, no, no, no se llama Prequel, ya, ya aquí crucé los cables durísimo. Se llama, Denme un segundo, estoy checando aquí en mis apps, es que ya la tengo aquí en mi home folder, Double Take, perdónenme. Ok. Double take, ¿no? Eh, y literal, de hecho, si ven hasta el iconito del de, de app, se parece muchísimo al de, al de Filmic Pro. Miren, déjenme entrar aquí. Double... Y esta es una app
1: que es de sí. ah. costo aparte, quiero pensar.
0: Eh, no, de hecho es gratuita, creo. Eh, déjame confirmarte eso ahorita en este momento, pero... Mira, déjala,
1: pruebo en mi iPhone que no tengo. Miren. Aquí. Pero, pues sí, o sea, la idea es que justo, no solamente... Parte para blogging sí está muy chido que puedas grabar la de selfie y la cámara de atrás, muy útil. Sí. Pero también el que puedas estar grabando con dos lentes distintos tu cámara principal. Sí. Ya es bastante, o sea, y es muy útil no solamente que tengas tu toma 4K, sino que puedas, y que la cropes, sino que sí tengas realmente varios lentes usándose y puedas aprovechar la calidad de imagen de ambos, no sé cuál sea el límite que te dé con con ambos Akira, ahí que tienes el app quizá estaría cool que pudieras probar hasta dónde lo puedes llevar mira, o sea, porque eh, si solamente grabar, aquí están yo... los
0: specs, o sea justo es lo que quería leer eh, o sea, ah, ¿qué, pues. qué es lo que te deja hacer bueno, lo primero es que solamente es compatible con el iPhone 11 Pro Max, el 11 Pro y el 11 normal eh, y puedes usar cualquiera de los lentes de la parte de atrás del iPhone, ya sea el Wide, el Tele o el Ultra Wide y para grabar dos, eh, básicamente dos videos por separado que ellos le llaman discrete mode, es decir, estás grabando con la cámara frontal y con la trasera, solamente soporta hasta 1080p, ¿no? Uh -huh. Entonces eso creo que es importante porque al final Eli, eso significa que tampoco puedes hacer ya algo tan, tan cabrón como grabarlos en 4K. Después eh, tienes otro modo que se llama Discrete Mode Buried, uh, buried, uh, buried uh, Rear Lenses en donde te deja grabar dos, eh, con dos cámaras de la parte de atrás. Es decir, puedes grabar con el gran angular por ejemplo y con el telefoto al mismo tiempo, no tiene que ser con la de selfie. Y luego tiene otra opción que es bastante cool que te deja grabar Picture in Picture y te hace la composición en tiempo real en el teléfono. Para estar, que es
1: muy cagado de eso? para estar mostrando
0: el... Lo que está en la cámara de atrás Y lo que está en la cámara de selfie pero en la composición Hecha ya desde el teléfono Entonces no tienes que editar eso después tú eh, Por separado, digo tú que sabes de edición Pato, pues justamente es uh -huh. un Es una buena opción si es que tienes que hacer eso Tiene otro modo que es grabar en split mode En split screen mode O sea, literal dos personas como Lado a lado y eso eh, Te puede servir justamente para hacer como este tipo de pues, no sé Tomas especiales en donde tienes A dos personas hablando Y básicamente con las grabarías es, te paras enfrente ¿No? Tú y yo me paro eh, Digamos que viéndote a ti Y podemos hacer como si fuera Una conversación ¿No? Con las dos cámaras Y
2: claro. tienes
0: insisto ya los dos Sources por separado que después puedes unir O ya nada más switchar la Toma en, en, en Premiere O en Final Cut o en lo que edites. O sea creo que sí te, te permite Hacer insisto cosas bastante sofisticadas Y lo que es increíble eh, es que todo lo haces en el iPhone Y en tiempo real eh... claro. pero,
2: pero cuál es la limitación entonces Cuál es la diferencia de lo que habían presentado En el evento
0: No, que no lo integraron con Filmic Pro Que es su app principal que fue la que mostraron Ah, ok, o sea, en vez de lo sea, que hicieron fue de hacer de la... una app nueva Sí, hicieron una app nueva Por eso lo que está diciendo es que debe haber sido tal vez Un pedo técnico, güey De hecho, sí. en las notas de los updates De Filmic Pro Inclusive mencionan, güey, que sí siguen Mejor trabajando No, 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 no que sí siguen nah. trabajando en lo que mostraron del de, de, demo de en Filmic el... Pro original para integrar esta funcionalidad en Filmic Pro, pero eh, que por lo pronto ahorita lo que decidieron hacer es sacarlo como una app estandarón y, by the way, sí, sí es gratuita. ¿eh? Ya, mm, ya, entonces lo ya que ya quiero cheque.
2: pensar es que Filmic Pro, digo, la verdad nunca la he usado, es que tiene como ya herramientas y paletas y filtros mucho más avanzados que para, para, digo, para grabar y para editar Que complicaron la, la implementación de este tema De grabar con multitomas Y ya mejor sacaron un app para grabar con multitomas Pero Exacto. con funcionalidades más limitadas
0: Exactamente, y por ahí en el chat De hecho sí me confirmaban que efectivamente Sí funciona con el 10, eh, 10S uh, El Bien. 10S y el 10S Max Pero solamente funciona hasta 1080 a 24 cuadros por segundo. O sea, eh, la limitación es los cuadros por segundo, pero lo puedes hacer también con las dos. Sí, o sea, inclusive con la versión tomas.
1: Pro, el máximo según la página de, de Filmic es que pues, llega hasta 30 cuadros y 1080. Que es la limitación que dice este, para el, el API de Multicam Capture que esa fue la limitante por ahora para que se grabe en 1080 porque hasta ahí llega el API.
0: Exacto, Entonces, y eso, eso tiene que ver más ya con el sistema operativo. O sea, iOS okay. eh, 12, eh, esencial, o 12 o 13, ya ni sé en cuál vamos. 13, perdón. estamos en 13. 13, 13 eh, justamente todo, todo esto es gracias a unas nuevas APIs que justamente Apple puso disponibles para, para los desarrolladores de apps. Eh, en donde les dieron como esta opción de que puedas grabar los dos feeds de video al mismo tiempo de dos cámaras, ¿no? Eh, así que, de, de cierta ¿Cómo forma. Llama? ¿Cómo se llama qué?
2: El app nuevo? perdón.
0: güey. <ríe> este, tú, tú, tú andas así, en tu llevamos pedo, hablando wey. media hora, Sí, media, de esto, media hora y, 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 y así. Double take. ¿Qué dijo?
1: ¿Qué dijo? Pro.
0: Double Take. Eh, ah, decía que justo como, como comentabas, Pato, si sí es vía un API, lo cual también restringe a dispositivos que evidentemente ya mataron en el ciclo de updates, ¿no? Este de. No de iOS pero claramente también esto tiene, tiene que ver más eh, con, el, con el procesador ¿no? porque eh, solamente está soportado en el 10s que es del, dos, de, del 2018 y en el eh, 11 que es el del 2019 entonces son solo dos generaciones de iPhones digamos que soportan esto insisto porque creo que es bastante impresionante que un teléfono pueda grabar, insisto, dos y encodear, ¿no? Dos feeds de video al, al mismo tiempo y en tiempo real.
1: Oye, Akira, pero ¿sabes qué es lo más cagado? Uh -huh. Es que eso ya se podía hacer en Android, güey. O sea, desde... el Literal es un feature que estaba desde el S7 uh -huh. y S7 Edge, uh -huh. que era la grabación de Dual Camera. Que pues era la cámara atrás y la... Cam y en picture in Picture. Sí, nada pues, más que... Cámara nada semis. más que
0: en qué pinche calidad y en qué resolución,
1: Pato. Pues, o sea, no se ve tan mal. O sea, la verdad es que no se ve mal. Yo estoy en seguro
0: que... P. Yo estoy seguro que si o lo sea, ves, Pato, seguramente era así como 480p una cosa así. Y, y sí me acuerdo, justo. Es que para mí creo que el breakthrough no es tanto que pudieras hacerlo eh, por primera vez, sino más bien que lo puedes hacer por primera vez con una calidad bastante decente.
2: Está, está Entonces, cabrón. Mira, voy a poner aquí a ver si se puede enfocar. Ajá, sí, ahí estás. O sea, ahí al mismo tiempo estoy viendo las cuatro cámaras. O sea, las cuatro. Los cuatro, los cuatro feeds. lentes capturando Ajá. al mismo tiempo y ya tú ahí seleccionas cuáles quieres. Bueno,
0: ahí no estás capturando, ahí nada más estás viendo sí, el preview. Los, bueno,
2: sí, estoy bueno, estoy previsualizando, pero sí, eso es algo que sí no, no había visto yo antes en, en otra. Lico no está asqueroso, ¿eh? solo por eso igual la borro. <risa> De hecho, pero, mira, en el S7 Edge
1: sí, ¿Sí? Se, puede grabar mil, sí se podía grabar 1080 con, con este modo, fíjate. En, en, y des...
0: en el Note, en, en el... Ah, ya estoy, estoy viendo aquí el video que me mandaste, Pato, que es el S7 y el S7 Edge, pero tienes que bajar justamente una app que decía que te dejaba grabar. Aquí estoy leyendo lo que me mandaste, Pato. In order to activate the dual camera features on your Samsung Galaxy S7 y S7 Edge, you need to download it within the app camera itself, and it's not preloaded in the mode section. ¿Y por qué dejaron? Es, ¿Y por qué dejaron de hacer esto con otros con otros dispositivos es, después? Pato? Es
1: justo mi duda que tengo ahora, porque justo dije, ah, déjalo hago ahorita con el Note y es de, no, no está, no sé por qué lo hayan quitado. en. Porque está... Eso está raro, güey. Ajá. Está aquí en el S7. Después llegó Nokia con su mamada de las bodies Que ese sí ya no sé qué pedo con calidades. Sí. Pero pues sí podías usar ambos. Es, es algo. Y más cuando son teléfonos principalmente gamas medias bajas. este Y muchos otros también hicieron estos test de estar grabando con ambas cámaras. Uh -huh. Pero al menos con el, los S7 que pues sí era flagship. Sí, me acuerdo perfectamente que podías grabar video 1080 y con Picture in Picture y lo puedes mover y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, al menos es, es ventajoso que ahora ya se pueda hacer en el... Ah, y ahora tam... justo estoy viendo en el artículo que estoy leyendo que también se pueden en el LG, lo cual ya me puso a dudar si lo pruebo en este momento. Seguramente... Ah, pero mientras, mientras están ahí, pues yo puedo estar probando.
0: Seguramente creo que, creo que digo, es importante decir que, eh, insisto, esto no se había hecho antes... Eh, ...creo yo más bien de la forma en como lo implementó Apple... ...que es que es una función a nivel sistema operativo, ¿no? O sea que esencialmente te están dando los APIs... ...para que tú como developer lo hagas por tu cuenta... ...y hagas tus propias implementaciones de usos creativos... ...si lo quieres ver así... ...que esto no se limita a una app de una cámara... ...o sea, lo que voy aquí es que... Eh, ...esencialmente imagínate que por ejemplo... ...un Snapchat o un Facebook o un... ...no sé, o sea, otro tipo de servicios... Utilizaran esto de estas APIs Justamente para crear una nueva función eh, Para hacer Algún tipo de post nuevo o para hacer Algún tipo de eh, implementación nueva Creo que en temas de comunicación podría ser interesante Inclusive por ejemplo videollamadas Imagínate un app en donde Puedes puedes tener justo una videollamada eh, Con las dos cámaras Al mismo tiempo claro. también no Entonces, Claro
2: que, que, que puedas por FaceTime en vez de estar switchando los lentes Por ejemplo Que puedas, que puedas dividir la pantalla O no FaceTime, sino el, puede ser una, una no, app 4, de ¿verdad? terceros
0: ¿no? Este, Mi punto es, creo que la diferencia acá es Que se está haciendo desde el sistema operativo Y le están dando la opción a los developers No tanto el hecho de que nunca se pudiera hacer ¿no? Este, o...
1: Sí, porque mira, este es el G8X Seguramente también en el g 8 s también se puede Sí. Y justo aquí está el preview de la cámara de selfies Donde está ustedes en la camarita sí. Con mucha imaginación Y pues también la cámara aquí de frente entonces aquí ya me deja este, grabar sin problema.
0: Y básicamente, ¿cómo, ¿cuál es el resultado? ¿Te crea dos videos o te...?
1: No, o sea, debe de ser encodeado en el mismo. Y mira, al menos Ah, este a ver, pero otro, es que oh, si oh, vamos,
0: vamos también ahí a hacer una pequeña aclaración, Pato. Es que acá, Ajá. ojo, que no es lo mismo, güey. Mira, de hecho, aquí te voy a contar una experiencia personal. Nosotros Ajá. en una app que teníamos que se llama Pocket Video... Que desarrollé como cuatro años seguidos o tres años y algo. Hicimos una función que era justamente hacer picture in picture para youtubers. Uh -huh. Y una cosa muy distinta es que hagas una composición en cuanto a recursos y GPU. y no, no me quiero meter mucho en tecnicismos, pero es muy distinto que hagas una composición de dos feeds de video. Y encodees un solo video combinando dos sources... Uh -huh. Que grabes dos sources de video En dos archivos separados, güey
1: ¿Pero double Tech te da dos archivos separados? Sí Por supuesto, güey oh. es, Esa es la no parte sí, no Esa es la sí, parte que es estaba que...
0: comentando Que por ser a nivel sistema operativo Sí es una implementación que técnicamente es Mucho más superior a lo que se podía hacer hasta ahora O sea, hacer, oh. hacer un picture in picture Si lo quieres ver así Sí,
2: es un composite Este,
0: no tiene absolutamente ninguna eh, eh, bueno, no, no es que no tenga ningún challenge porque sí era difícil de hacer, pero es mucho menos eh, intensivo es, es mucho menos intensivo para los para un procesador un GPU eh, para este tipo de apps porque justamente solo puede simplemente es combinar en un solo video el picture in picture y render eh, y encodear un solo eh, video al final. Lo que te deja hacer esta API, insisto, es que puedes grabar dos sources de video por separado al mismo tiempo en el teléfono, ¿no? Eh, por eso digo que son dos implementaciones totalmente distintas y eso incluye la que nos mostrabas del, S, del S7. El resultado solamente es un video compuesto, ¿no? Ya. Yeah. Um, entonces, bueno, nada más para aclararlo, creo que esa es la, la parte, digamos, como técnicamente un poco más avanzada. ¿Con qué tema quieren que nos sigamos? Ahí está la recomendación de esa app. De esta semana.
1: Eh, Para que lo prueben, pues es gratis. Y no necesitas tener Filmic Pro instalado, ¿verdad?
0: No, 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 no. El app es gratis. O sea, bajas okay. ya Double Take directo y se acabó. Nada más el requisito Perfecto. es el teléfono. A ver, eh, creo que acá podríamos hablar un poquito, si quieren, de. Eh, eh, um, esto creo que. Ah, estaba bastante cagado, pero digo, no sé si nos debamos de clavar mucho, pero simplemente ya se confirmaron cuáles son. Los 117 emojis que van a llegar este año eh, A los teléfonos Que siempre se me hace, güey De esas como notas cagadísimas, güey Este, oh, sí. porque
2: Porque siempre hay Siempre hay un emoji que causa polémica eh. o sea, sí, sí, Siempre, siempre no? hay uno que Que causa revuelo
1: eh,
0: digo, si quieren ahorita Los revisamos juntos, ¿no? Eh, pero bueno, aquí está el Emojipedia porque, bueno... Ajá. Uh, voy a poner bueno, Esto en no,
1: no es como que alguien se fumó los emojis y ya O sea, esto es parte del Unicode que sí. el
2: No, 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 pero espérame, pero espérame, Pato Ajá. Es
0: que esto sí es crowdsourceado, por si no lo sabías, güey O sea, dejan ¿El que el la Unicode gente... Consorcium? sí por Sí, por supuesto, güey, o sea Lo, lo que sí, sucede o sea, hoy en día es Unicode que la gente...
1: Consorcium... Ajá. Sí, pero no, sí. no, no,
0: ¿verdad? no, De deja nada más te digo la parte que creo que es a lo que ibas la gente puede sugerir, güey, tú como usuario, puedes sugerir qué emojis deberían de estar en el siguiente release del próximo año,
1: güey. Ah, claro.
0: Y haces submissions de lo que quieras, güey. Este, uh -huh. Entonces ha habido muchas historias de chingos de gente así, individuales, que dicen, hace falta un emoji de esto. Y si tiene sentido, lo toman y lo integran. Entonces a lo que voy es que al final... Creo
1: que, creo que Durex en algún momento sugirió... Emojis de condones y ese tipo de cosas. Hay
0: de todo, ¿no? Y hay historias uh -huh. de compañías, hay historias de individuales. Evidentemente compañías no tiene mucho sentido porque esto es más algo como, como genérico, ¿no? Eh, o más universal, no genérico. Sí. Eh, pero justamente sí si puedes participar tú de alguna manera como usuario final, quien sea que esté escuchando esto, puedes sugerir qué emojis deberían de integrar eh, el siguiente año. Entonces, bueno, los... Los emojis que están eh, anunciando Para este año Justamente incluye cosas como esto eh, Fíjate <ríe> O sea, güey, estamos llegando ya a esos extremos ¿no? Dice Also included in this update is a gender inclusive Alternative to the Santa Claus Mrs. Claus Name Ni, ni sé cómo diablo se pronuncia esto, güey MX Claus
2: Mix Claus <ríe> No sé. Es que no es ni mister, ni mister. Ajá, Exactamente. Exacto. O
0: sea, es un pronombre incluyente, ¿no? Ajá. Y el resultado ¿Tiene? es esto, güey. O sea, puedes combinar, güey, este... Este, esencialmente, el género, o güey. Con... Un hombre
1: con velo, güey.
0: Sí, puedes poner un hombre con velo, güey. Exactamente.
1: Con mostacho y todo.
0: Exactamente. Eh, básicamente aquí son otras opciones, ¿no? Pero bueno, estaba en el de Santa Claus. Puedes eh, cambiar, digamos, que el sexo de, de Santa... Y tienes también aquí estos que son una mujer en un traje tóxido. Ahí tienes al MX Klaus en, 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 en medio y a un hombre con un traje de novia, ¿no? Con un, con un velo. Eh, por ejemplo. O
1: sea, básicamente son. En realidad son 62 emojis nuevos. Y después son las de permutaciones. Se otras ¿no? 55. mil variaciones. O sea, las o sea, permutaciones. 157.
0: Las permutaciones son lo que dan los 117 combinaciones. Pero entonces, ¿cuántos son en total, pato, otra
1: vez? Los nuevos, o sea, únicos, son 62 Ok Ya de ahí le agregas otros 55 que son las variaciones de algunos Porque algunos como, este, un... Voy a empezar a decirlo, los que están raros Una manita así como si fuera italiano
0: Ah, esa esa también causó Está haciendo mucha... mucha
1: controversia porque seguimos sin saber Qué fregado significa ni para los italianos ni para el resto del mundo este, y esa tiene sus cinco variaciones de colores Sí, ahí pueden este... ver todas
0: las... Para los que están escuchando Está aquí en pantalla la imagen de todas las variaciones De colores de piel Del gesto este italiano así de... Capiche. Así que
1: cuando quieres hablar italiano, que nada más juntas los dedos hacia arriba y es como que. Exacto. Pero para,
2: para mí esa seña es en el fútbol siempre en los argentinos. Exacto. Le reclaman al árbitro. Así Correcto. O sea, para mentar y... madres
1: en italiano es así. A, claro, a ver,
0: a ver, yo esto. quiero preguntarle al chat, güey, ¿para qué diablos utilizas este pinche gesto italiano? O sea, Uy, ustedes. O te van a
2: estar mentando la madre en el chat ustedes, todo este Según
0: rato. ustedes, ¿para qué sirve esta madre, güey? Eh, a ver, vamos a los otros.
2: A ver, dale Mira, más Está el,
1: el hombre en velo que ya vimos. Sí. Ya vimos a la mujer. Sí. Bueno, es, supongo que es el mix. El hombre sí. slash mujer este, sin género igual con velo. Sí. Hombre en tuxedo. Sí. Mujer en tuxedo. El mix close. Sí. Este. Tienes, al, está, ninja,
0: ¿tienes al ninja genérico que está también ahí. Al no, ninja a, al, genérico. no. No es genérico, perdón. Al, al, al ninja con. Ninja con Gaiden. No, al ninja diverso, porque tienes todos los colores de, de, de piel también. Ahora para el icono del ninja, para el emoji
2: Correcto. Del ninja.
1: Está un icono para eh, una persona que le está dando de no, a comer a, es, es, a un es bebé. Es Blade,
2: güey, ahí está Blade. A ¿Dónde ver, está Blade, güey? Blade. Pues el, el ninja. ninja negro es Blade, güey. <risa> ¡Qué mal! No, güey. Bueno, Aquí está. Güey, claro, está bien chingón.
1: Está
0: bien chingón, güey. Blade, Blade. <risa> Este, no la o había sea, cachado Si quieres, ¿no? podrías decir
1: algo más racista de Ay, yo pensé que era una máscara negra <risa> encima dije, Bueno,
0: y, racista, <risa> y luego Y luego, bueno, y luego tienes, esos... tienes las variaciones, por ejemplo, también del de, del, del hombre con velo Puedes uh -huh. hacer las combinaciones de hombre con velo De distintos tipos de colores de piel Ajá uh -huh. Este, y luego sin género Con todos los colores de piel Y con velo uh -huh. Eh, sí, o
1: sea, sí hay unas escenas bastante creepy, pues, la neta.
0: O sea, digo, está increíble, güey, porque creo que es un reflejo de, de, de lo uh -huh. que hoy en día al final es relevante, ¿no? Y, Correcto. Y creo que es in, bastante incluyente y me parece bueno que lo hagan. Pero hay luego. Es una
2: roca de un solo color. Pero luego yo tienes quiero, cosas bien yo interesantes, güey. Rocas ve. de todos los
1: colores. Mira. O sea, de los otros principales que pusieron en, hasta menos arriba, uno que sí se me hace muy útil es el que está llorando de felicidad. O sea, es una carita. Con una lagrimita, pero con la sonrisa. Ah, tiene razón. Yo que no sé por qué diantres. Y ese que no sé por qué diantres salió es una carita, pero con un como antifaz este, de lentes y bigotes como, no sé. Pues como dices? goofing de, around. El de, comediante, ajá. El de, el ajá, de como el comediante. El de
0: comediante chafa, güey. A ver, vamos al, al chat para que nos digan qué diablo significa la manita. Dice, te mando un beso en el capichi. No, bueno. Y luego dice acá, para decir que se le frunce. El asterisco, dice Alonso. Eso podría ser. Alonso Flores, es, es que te culeaste, ¿no?
1: Ajá.
0: También acá en Twitch dice...
2: Ah, claro, él te hace así, te hace así. Ah, huevo, güey. Claro. En Luego, México lo usamos así.
0: Eh, eh, es, aquí es así de que te da culo, ¿no?
2: Claro. Sí, claro. Sí, sí.
0: Tienes toda la razón. Luego aquí dice... Eh, Aerglonus Glonus en Twitch, dice... Me tienes hasta los cojones, güey. Creo que es más como argentino, ¿no? O más... Ajá. Y luego acá dicen que es para decir que te faltan huevos, güey, de menos cero en, en YouTube. Uh -huh. eh, ¿Qué más dicen aquí? Sí, sí, cuscus que se te frunce, güey. Uh -huh. Bueno, anyways, creo que lo, lo interesante es ver los que sí son nuevos nuevos, ¿no, Pato? A ver, ¿cuáles son los nuevos o nuevos? O sea, porque
1: hay algunas cosas este, curiosas. sí. Como un bubble tea, o sea, esas bebidas con tapioca que se han hace algunos años. Yo soy y fan. Y que siguen, este, porque esas wey, yo, yo, son, no
0: mames, son deliciosas, güey. De... Son deliciosas, no tienen ni puta idea.
1: No, no, es, no es sponsor, pero vete a, a pasear por Casaba Roots si y sí. No no no, 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 no,
0: no, no es, es, no es sponsor, lado, pero... no es sponsor, pero al lugar al que tienen que ir se llama Goncha. Y Goncha, ya hay uno en Ciudad El, de México. Un hay uno en Ciudad de México y uno en Guadalajara. Y Goncha es la cosa más cabrona que hay en este planeta. Y es una compañía de Taiwán. parte de la ciudad
1: está? Nada más para saber qué tan caro wey, En la condesa. Bolitas, en la,
0: en ah, la Condesa. Okay. A ver, no nos encimemos son, porque... Son las que
2: les ponen en las peceras, güey. Aquí saben esas madres?
0: Son deliciosos, güey. La tapioca <risa> es increíble, güey. No mames. Y, y los tés estos son súper, súper ricos.
1: Vayan Bienvenidos al... a Nercor Podcast, su podcast de tecnología y cocina Y bueno.
0: tapioca, güey eh, El goncha está en La Condesa, en México Y no es okay. caro, es como pues, Un Starbucks, Normal. más o menos Ok, un Starbucks, ok Exactamente okay. Este... Luego Entre tienes...
1: Otras... Ajá, dale.
0: A ver, tú di, di, di los tú, pato, los nuevos ¿Qué otros o nuevos? Sea, Ahí está... los tengo en pantalla Te estás tardando Para demasiado, güey
1: Oh, perdón, para todos los incluyentes Obviamente también ya está la bandera transgénero Ajá. Este, Lo cual está bastante cool correcto Está un corazón realista y un pulmón realista ¿Por qué? Pero pues ahí los tenemos sí este Está una varita mágica que yo siento que se va a usar Para muchos memes, en mi opinión Hay uno y que es una cubeta
0: al... verde Que parece un tubo de, de warp de parece Super Mario Parece tubo Mario Bros,
1: fíjate No me había fijado A ¿Qué? ver cómo lo implementan los diferentes sistemas operativos Hay aquí Y a ver una... si parece más tubo de Mario Bros
0: Hay aquí una piñata con los colores eh... Entre las
1: cosas mexicanas está justo la piñata que es un tipo burrito, pero de colores. Parece hasta los colores de la manzanita de Apple Retro. Sí. este Y este, uno que está causando un poco de, de polémica Ajá. es al lado de la tapioca está al lado la un tapioca. emoji de tamale. ¿Es ¿No un tamal? Tamale? Ajá, es un tamal. No, pero. Mames, wey, pero sí es, cierto. pero en, Sí, pero está escrito en inglés. Entonces, tamali. Ah. Es tamale. Entonces, como que, ¿qué, ¿qué pedo? Y obviamente aquí no está este distintivo. Güey, seguro este
0: incluyente.
2: Piñara es piñara, no es ¿De
0: qué piñara, es el tamal, güey? Según. El tamal,
2: no sabemos de qué es el tamal, güey. Okay. Es el pedo. O sea, nada más Es como es el... un tamal oaxaqueño tamal, rojo. Ah, no, no es oaxaqueño porque tiene la hoja de, de lote. No es hoja de. Ajá, o sí, sea, Sí, no tiene, sabemos tiene qué tipo la hoja de. de, tamales, de, de o de, o de sea, es un, un verdadero rojo. problema.
1: ¿Eh? O sea, no sabemos qué tamal es. Es, es un verdadero
2: problema esto. Wey. Mira, aquí el tema es que cada marca. Hace sus emojis como se les hincha la gana. Y hace sus reinterpretaciones. Pero, como que, que cada sí. marca.
0: ¿A qué te refieres sí, con o sea, cada, cada marca? Apple, sistema operativo? O sea, cada
2: sistema operativo y cada ah, plataforma. A cada, plataforma pero ni te cada refieres. sistema operativo, cada o sea, ca, incluso dentro de Android, cada marca sí. hace sus emojis, güey. Sí, Correcto. tienes razón. Y, y cada plataforma, tienes Facebook razón. hace sus emojis, Twitter hace sus emojis, Google mm -hmm. hace sus emojis. O sí. sea, entonces, si ¿sí en algún momento ha habido problemas como de interpretación, porque y sobre todo en las, en las carucas. Tú,
0: en el chat ya están diciendo que el tamal es de frijoles.
2: <risa> Nunca, esa, no, no existe, Ni existe, exacto, güey.
0: A ver, güey, cosas que no entiendo, güey. ¿Qué es este pinche icono, güey? Que parece el logo de, de MSN Messenger, güey. De unos ver, como humanoides pongo. azules abrazándose.
1: Según la definición, Oye, pato, ¿qué significa eso, güey? No, espérame, espérame, ando, ando buscando, espérame, no me pongas en spots. Güey, pero ¿qué no significa
0: sé? esa mierda, güey?
1: A ver, aquí lo voy a buscar. Eh, aquí es está como la lista que sacaron está. algunos años, ¿te acuerdas? Ah, aquí
0: está, dice Pe está. People Hugging. Güey, ¿qué, ¿qué? Eso no es People, güey, ¿qué día aquí? Eh.
2: <risa> Blobs Hugging. Es sí. la mascota de community, ¿te acuerdas? No, no mames, bien, es la
1: mascota de, de saludos calurosos.
0: A ver, vamos a ver otras explicaciones. Hay un bisonte, hay un mamut, hay un... Beaver es un... ¿Cómo se dice? Un castor? castor. Un oso polar. El oso polar
1: está horrible.
0: El oso polar está raro. Hay un, un dodo, que es este como pinche pájaro... Como con este pico eh, que no está raro. Extinto, ¿no? ya, me,
2: ya me regañaron que si sí existen los tamales de frijoles, <risa> perdón, okay. claro, digo? Que de frijoles, a ver espérate. seguramente existe, seguramente existe tamal de este de pinche lasaña. O sea, tú puedes hacer tamal de lo que quieras. Ya están diciendo wey. que hay de
0: frijoles con queso y no sé qué. Claro, wey. o sea, tú claro. puedes hacer
2: tamal, tú puedes regañar un tamal de lo que quieres, pero bueno. A ver, vamos a Mami, seguir aquí con Monterrey los que si sí existen los tamales. Hay emoji
0: de cucaracha, güey.
2: Hay emoji de, por qué? Qué? de cu mosca, de,
0: de, de gusano, güey. y de...
2: no
1: nada más de allá. Y mira, me decepciona un poco que hay un emoji de una pick up.
0: Ahí está el tamale.
1: Ajá. No había el, entendido. Un up, no había entendido de una no de una cyber truck.
0: ¿Dónde está el de la pick güey? Ah, ahí está, mira, pick-up truck. También hay uno de un hot que es como una, ¿cómo se dice? Como una, una choza. choza.
1: Una choza. Es como pizza hot, pero sin la pizza.
0: Mira, güey. Este está chingón. Leña, güey.
1: <risa> o sea, no, no,
0: dice madera, güey, pero yo este se lo voy a mandar a la gente así como de leña, que, que, que es así como que te la dejan ir, güey. Le el leño, güey. <risa> okay.
1: creo, creo que está más... Eh, se entiende más con el... Con, ¿Cómo se llama? La berenjena que con, con la madera, güey.
0: A ver, aquí Kama estaba quejándose que solo hay una roca de un solo color, güey.
2: Sí, sí. Falta diversidad. Sí, no, hay diversidad rocas. en las rocas, güey.
0: Una, una aguja, güey. Una aguja para coser, güey. Un nudo. Ese
2: que es un... Ah, pensé que era un pretzel Una de sabores, chancla,
0: güey. Güey, la de la chancla está chingona en México, güey.
2: La chancla voladora va a estar chingona. Sí,
0: güey. Te, te, te van a mandar mensajes que dice así de... Te tocó emoji chancla, güey.
1: No, güey.
0: Güey. Súper útil en México, güey. La chancla aquí, la chancla voladora es real, güey. Es parte de la cultura de la familia mexicana, güey. Eh, casco de militar, güey. Un acordeón. Eh, esto que es acá como un tambor autóctono, güey. Uh -huh. Luego una moneda como dorada. Un boomerang, güey. ¿Para qué chingados necesitas un pinche emoji? Porque de un Australia,
1: boomerang. seguro. Seguro la tienda. Australia, los... quién sabe. No es si diga ahí los orígenes. <risa> es, es como si sacaras el Larus Ilustrado y para de... ¿Viene del latín la chingada?
0: Cerrucho, güey. desarmado Vamos para
1: la canción del cerrucho y ya.
0: Elevador, güey. Uno de un espejo. Una ventana. No mames, güey. El del pinche este... El, el destapacaños de está chido. El de Estapacaños, Estapacaños está chingón, güey. Sí. Ese está bastante cool, güey. Y aquí está la cubeta verde que parece el tubo, el tubo de, de Mario, güey. Uno de una trampa de ratones. Esto es un cepillo de dientes. Una tumba. ¿Qué es placard? Como un letrero, ¿no?
1: Es un señalamiento nada sí, más. Sí,
0: bueno, y el símbolo de transgénero y la bandera de transgénero, ¿no? Eh, Ajá. Que está bastante... En clicar, símbolo entonces. y en bandera. Exacto, en símbolo y en bandera. Pues está cagado, digo. La selección siempre causa desmadre, memes, pedos.
1: Oh, sí.
2: Etcétera, aquí, etcétera. aquí el tema es... No sé si ya por, por viejito, pero. Yes, ah, para pero mí, oye, oye, mira, aquí, en la misma página donde estabas. Hoy, perdón, están, perdón con todo, este hoy
0: están con todo de interrumpirse, ¿va? No vale sé,
1: perdón. Perdón a los que nos están escuchando. No un audio. se encimen. Pero en la, en, la misma, en la misma página está un vendor preview. Entonces hay algunos previews de los que posiblemente sean de las diferentes empresas, justo las versiones que
0: decíamos.
1: Ok. Por si queremos ver.
0: A ver, pero Como pues... Porque la
1: piñata es distinta, por ejemplo.
0: No mames, güey. A ver, mándame el link. Quiero ver es? eso rápido.
1: A ver. A
0: ver. Este... ¿Qué
2: decías tú, Kama? Que para mí ya es un pedo de por sí encontrar el emoji que quiero, güey. O sea... Pero
0: pues que lo autocompletan los teclados, güey. ¿Cómo no que No te...
2: necesariamente. Hay, hay, hay aplicaciones que no te ponen el buscador. Casi todos los sistemas
0: operativos, Kama... O sea, eso no es de nivel aplicaciones, es nivel aún de así, OS.
2: aún así, me, te digo que igual ya es por uh, viejo. O sea, ya no, 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 no. En pero, pero a ver, ¿hay iOS y Android... Se pierden todo el tiempo. No,
0: sí te la mamaste con tu comentario de viejito cama. Este. <risa> a mí sí se todo, me pierde. Todos los sistemas operativos te autocompletan en este, los emojis, güey. O sea, te salen las opciones. iOS, Entonces, por si lo menos, y Android sí si lo hacen. Y de hecho creo que macOS también, güey. Tienes la opción de que pero, te lo te complete. Pero ver, pero Windows ejemplo, también. ¿te
2: sabes, te, ¿Te sabes todos los tipos de caras que hay?
0: No, a ver, no para los que son así pinche combinación de que quieres el, el que no tiene género en velo, güey. Pues obviamente no sé ni cómo chingados escriba eso, güey, ¿no? O sea, en, sí, en, lo, en los texto. Que sí uso
1: frecuentemente, sí me sé los nombres. Entonces si sí, ya nada más escribo, en vez de carita de guiño medio sensualón, nada más escribo smirk. Y ya SwiftKey me lo autocompleta. Y ya sí, sí. Con... Y de hecho ya. también los
0: teclados te los autocompletan. Los que son teclados pues este third party también te los autocompletan.
1: SwiftKey eh... lo hace y tiene la opción y es muy no, bueno. No, 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 los los A los ver, los ¿dónde,
0: Switch, están, ¿dónde está lo que estás diciendo que estaban los más previews? Abajo, de... Más
1: abajito, más abajito. Ok. Que el señor disfrazado se ve más ridículo todavía.
0: ¿Dónde está el vendor preview? Ahí, ahí, ahí. ¿Aquí abajo? A ver. Okay. Este por ejemplo de quién es Google y Twitter. Ajá. Güey, el de Google está horrible, güey. El de la pinche cara esa de, del comediante barato está Ajá. culerísimo. Y el letrero Pero también. Bueno, al, me al menos bueno, la
1: piñata está mejor.
0: Hasta el de Tapioca está bien culero, güey. ¿Qué es esa madre,
1: güey? Pues es... es ah, lo que hay. ya vi la sabe? piñata,
0: güey. Fíjate, la piñata de Google tiene razón. Es acá como... como es
2: estrella. Como es de siete picos. Es
0: piñata de siete picos y no es el burrito, güey. Es piñata wey. de
2: posada. Ay,
0: está medio gachito, güey La verdad es que sí, cada compañía hace lo que quiere A ver, este, por ejemplo, es de... Este es distinto no, también, eh, ¿no?
1: No, es, esas son las propuestas O sea, las de ah,
0: arriba Ah, ok, ok,
1: ok, ok, perfecto
0: Bueno, anyways ¿Qué sí sí que Tenemos esos poquitos <ríe> Dice acá... Dice dice Víctor en YouTube Akira no dice todos los sistemas operativos Como si Kama ocupara otro que no fuera iOS ah, También como si hubiera uy. mucho uy.
2: Minche, Oh caba, que manche. la madre Y pa dice dos, también acá Pablito
0: Pablito AMP en YouTube se unió Al, al clan de, de los viejitos Que no le entienden al pedo De los emojis y dice bo Hashtag boomersproud Boomersproud Bueno anyways pues creo que esos son todos los temas de la semana, según veo. No sé, no si, se nos es, no sé, no sé si se nos escapó alguno, pero creo que no. ¿Tú no. quieres
2: comentar lo de Tony Fadel? Pues está
0: cagado. A ver, o sea, no me quiero clavar mucho porque la verdad es que está como muy preliminar. Eh, mm -hmm. Pero me llamó mucho la atención porque creo que es un problema que es real. Y que creo que si Tony Fadel está involucrado en esto, debe de ser porque esto tiene pies y tiene cabeza. Y eventualmente Híjole. vamos a ver un breakthrough... De este tipo de tecnologías. Eh,
2: Yo nada más te voy a decir algo. A ver. Essential a ver.
0: phone. Ah, güey, pero ¿eso qué, qué tiene que ver con Tony Fadel, güey? Pues qué no Tony Fadel hizo ese, el, el Essential Phone? No, güey, Tony Fadel es el creador del pinche iPod cama. ¿Qué pasó, güey? No sé. no, ¿te, te, Tony... te, de te, te acaba de desheredar eh, tu wey, tío Steve Jobs. Tony wey.
2: Fadel es el creador del iPhone, güey. Pero ¿qué hizo después del. De, qué hizo después
0: Nest? Hizo Nest, güey, y se lo vendió a Google Por pinches mil ah, millones de dólares Nest, wey. Wey. Entonces,
2: ¿quién es el no, de No, 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 tú estás
0: wey. confundiéndote
2: Espérate, durísimo Con Andrew, Rubin. ¿Quién es con, Rubin, con es Rubin, Rubin Que es ah, Rubin, Rubin, ah, Rubin es el Andy Android, Rubin claro. Andy Rubin, que Andy es el creador es de Android, Android. De, de Android sí, Esta se señora alborotadora Sí, Tony cama, Fadel tiene hoy, razón. Fue hoy el, el, el que hizo la. Hoy reprobaste,
0: hoy reprobaste en tu fanatismo de Apple, güey.
2: Se me fue bien,
1: perro. Bueno, a Mira, ver. Primero dando el viejazo con los emojis. Sí. Ahora con estos datos, que, ¿a dónde vamos a parar, güey? Miren, ¿Dónde vamos a parar? Tony Fadel, es,
0: Tony Fadel es, creo, de las personas más clave o importantes de este como segundo acto de, de, de Apple, ¿no? De Steve Jobs.
1: Porque fue. Just... se va a pegar el cama con, como Belinda con la manzana así de. A de, ver. De, de, de,
2: no sé de qué hablas, Pato, ya, si ya... ya, ya. Maldita pues sea esta ah, bueno, Voy a mandartelo ahorita
0: ¿Podemos ya seguir con el tema o van a seguir haciendo sí. Pinches memes locales que nadie entiende? Eh, Dale Tony Fadel, lo primero que hizo fue Ser becario, ¿se acuerdan que les recomendé Un pinche documental Que se llamaba General Magic ¿Se acuerdan o no se acuerdan?
2: Sí, me acuerdo Pero no lo he visto
0: ¿No lo han visto? No mames No no, no, pinche, de, están Faleando durísimo, bueno, voy a volver a recomendar Vean el documental de General Magic Que está increíble, es una compañía que hizo Cosas geniales Y muy adelantadas a su época y que básicamente Inventaron el concepto del smartphone Como hoy en día lo conocemos Antes de que existían los smartphones esto Estoy hablando casi ahí de los principios de los noventas Y de hecho Tony Fadel Empezó su carrera como un becario Literal, un becario en General Magic Después de ahí se va Apple eh, Y el primer Proyecto con el que empieza en Apple es Con la creación del iPod original Y de hecho fue quien lideró De hecho, más bien fue al revés O sea, le dijeron, haz un prototipo Haz Research y haz un prototipo Y después de que hizo el prototipo Lo contrataron en Apple, güey, para que liderara eh, el, el Desarrollo del iPod original Después de eso, fue también pieza clave En el desarrollo del iPhone se sale de Apple y funda Nest, que es esta compañía de eh, productos para eh, casa principalmente, ¿no? como las cámaras de vigilancia, los termostatos. De hecho, que el term termostato de Nest fue el, el producto más popular eh, cuando lanzaron esta compañía. Y ahorita lo que está haciendo Tony Fadel, después de haberle vendido a, a Google eh, Nest, es esto, que está bastante interesante, que es una compañía que se llama Advano que están desarrollando un nuevo tipo de componentes para baterías que esencialmente lo que prometen es que va a haber aquí un, un breakthrough o una, un salto cuántico casi en el performance de eh, las baterías que todos nuestros dispositivos modernos utilizan. Como, como muchos de ustedes sabrán, pues son, las baterías hoy en día básicamente se basan en esta tecnología que es litio ion eh, esencialmente cualquier dispositivo portátil utiliza la misma tecnología Y de hecho el mismo tipo de químicos Para crear esta reacción que justamente eh, eh, Genera eh, energía Pero bueno, esta compañía en la que está trabajando ahora Fadel eh, Y que pues, tiene ya bastante inversión detrás Y tiene a Y Combinator detrás Etcétera, etcétera Es que están haciendo ahora un nuevo mix de, de componentes eh, en los químicos justamente estas baterías de litio-ion y le están agregando eh, silicio silicon en inglés es silicio en español um, que justamente dicen que puede hacer que las baterías duren 10 veces más güey y esta es la parte interesante o sea hasta dónde esto es vapor güey y hasta dónde esto es real no lo sé pero esencialmente lo que están eh prometiendo es que estas compañías podrían llegar a algún momento en desarrollar una tecnología que en una batería del mismo tamaño que las que hoy en día tenemos, le hace en un coche eléctrico, en un teléfono, en lo que sea, eh, te podría llegar a dar hasta 10 veces más capacidad de carga. Y pues justamente lo que dicen es, güey, con eso se acaba tu ansiedad porque la batería dure o no dure. Eh, y de hecho hay otra compañía que está compitiendo con esta compañía de, 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 en donde Tony Fadel está involucrado, no solamente es una eh, lo cual quiere decir que si sí hay algo ahí, ¿no? Eh, creo que cuando, cuando ves a varias compañías atacando el mismo problema eh, lo que sucede es que si sí hay algo que puede ser interesante y a lo mejor si sí hay justamente uh, una oportunidad real, ¿no? de explotar una nueva tecnología, cuando son Típicamente una compañía creo que es más difícil creerlo, pero esencialmente Advano es lo que está prometiendo y aunque están en los early, early stages de desarrollo, pues bueno, a mí me llama la atención el hecho que alguien como Tony Fadel esté involucrado y yo creo que al final del día hay que seguir la pista a este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, eso era lo que quería comentar de Tony Fadel nada más, no era muy largo, es simplemente una noticia que me pareció como interesante porque creo que... Eh, es un problema real que si se logra solucionar podría impactar las vidas de todos de una manera bastante drástica, ¿no?
1: Porque si no surgen baterías un poquito más decentes.
0: Exacto, exactamente. Dicen que ¿por qué me enojo? No me enojo, es que me enoja que se encimen y no se escucha nada. Es que luego nos dejan comentarios en pinche y reviews en Apple Podcast que dice se enciman y no, no, no se escucha nada y no entiendo. Entonces Por eso por eso estoy encabronado Estoy encabronado a nombre de los que se quejan Que no se entiende porque hablamos encima Unos de los otros
1: Una disculpa pública A todos los que nos escuchan en audio Y que se enojan porque nos encimamos Es porque está chido el chisme Lo siento, pero la mayoría se entiende pues sí, Entiéndanos no. por favor
0: La mayoría se entiende pero no nos encimemos Dicen acá que en donde pueden ver El documental de, de General Magic, por ahí dice Chuchiro. Que lo habían quitado. Que estaba en Amazon Prime Video. Pero que ya lo quitaron. o oh. Está en iTunes. Digo si tienen este, una cuenta. En iTunes lo pueden comprar. Y si no. Seguro lo encuentran en mil lugares. Wey. este No creo que sea muy difícil de encontrar. Pero bueno. Eh, yo diría que si quieren verlo. Y apoyar al cineasta. Que hizo este documental. Pues cómprenlo. No está caro. Creo que cuesta 10 dólares. Así que. Y en México hay que costar 120 pesos Una cosa así, 130 pesos, no creo que más um, Pero bueno eh, Si lo quitaron de Amazon Prime Video Yo creo que la única opción ahorita que sé que sí está Es que está en, en, en iTunes Ah, dicen que en Prime Americano también, ahí tienen Bueno, algo más Que quieran agregar, algún otro tema tú Cama, Pato, ya lo, o sea, ahora se hacen los serios güey Encima de que
1: ¿De qué? Es que si no nos regañan.
2: No, güey. Nos wey. regañan
1: los viejitos del stream. Estoy Ma
2: levantando la mano. ¿Puedo? Podemos ir Güey, no es por mí, güey. No es por ¿Podemos mí. Podemos implementar ese método.
0: ¿Puedes, puedes ir a leer las reseñas, cama, para que te
2: des
1: cuenta, güey,
0: que sí no, hay quejas. Vamos aventar
1: un peluche a ver quién es el que habla primero.
0: Dios mío, güey. Entiendan que no es por mí, güey, sino que sí hay malas reviews, güey, de que nos encimamos.
1: Dios. Yo lo sé, yo lo sé. Relax, relax.
0: Mira mi pinche cara de viejito enojado. <risa> no,
1: ¿Y por qué no tenemos emoji de viejito enojado?
0: Porque todavía no lo has propuesto, güey. Ponlo para el 2020. Voy a mandar ¿no? una
1: foto tuya nada más. Nada más para, para andar de pregón. Pero ya bueno. Vi, que, está, que
0: está en Google. Alguien dice en YouTube. Eh, Ángel Padilla dice que está en Google Movies. Me encanta que le dice Google Movies. Porque sabrá Dios cómo se llama el pinche nombre de, de Google que te vende películas, güey. Que, que les Google cambian los Play nombres. Movies. ¿Eh?
1: Google Play Movies.
0: Gracias por corregirnos Pato. Es que le cambian los nombres a sus servicios como cada mes, ¿no? Más o menos. Entonces está chido decirle Google Movies. Dice que está en Google Movies el documental. Bueno, anyways. Eh, ya vamos a terminar este episodio del día de hoy. Primero que nada agradeciéndole, creo yo, a todos los que están todavía ahí conectados en el chat. Muchas gracias a todos los que entraron. Espero que se hayan pasado un buen rato. Dice Antes también Omar no Reyes... Omar Reyes dice que también está el documental En Vimeo
1: Muy bien, este, antes de que se vayan Antes de que cierren su, su ventanita Y se vayan a dormir como personas decentes No como nosotros que estamos streameando Hasta casi las 12 de la noche Correcto. Este, Antes de que cierren la, la ventanita Dejen su like, dejen su review Suscríbanse este, Hagan lo que todos ustedes hacen este, Y ya Yo creo es lo único que les pedimos Antes de que se vayan
0: muy bien, es una buena petición antes de que termine el stream. Muchas gracias a todo el chat. Eh, un saludo a todos los que están ahí conectados todavía. Gracias a todos. Eh, y recuerden suscribirse también a nuestros feeds de audio podcasting en todas las plataformas. Spotify, iTunes o Apple Podcast, eh, Google Podcast, etcétera, Donde quieran también recuerden que lo pueden escuchar en audio. Y bueno, también gracias al buen Camaleón. A ver, levanta la mano, cama, para que hables y te despidas. ¿No? No veo, güey, no, si la ya, estás levantando, güey. Es? Porque sí, como. Ya, ya la levanté. Ah, ok, ya, ya puedes hablar, güey.
2: Este. Nos ayuda un montón que en la plataforma que utilicen para descargar sus podcasts nos dejen eh, reseñas y calificaciones. Justamente es, eh, además de las descargas, eh, lo que nos ayuda a mantenernos arriba. Ajá. Entonces vamos bien, ya no estamos en primero, ese es el tema. Entonces necesitamos. Eh, justo de sus reseñas para, para que volvamos a los primeros lugares. Pero estamos y, en lugar
0: 13 en Apple Podcast, ¿no está sí, mal?
2: nada mal, nada mal, exactamente. O sea, pero, pero me gustaba estar en número uno, la verdad. <risa> este. Bueno. Gracias. Mira, si eh, quieres estar en
1: número uno, apréndete acompañar. bien los datos de Apple, por favor.
0: Sí, porque ya le Pero andabas sí. diciendo a Tony Fadel que él hizo el pinche essential phone, pinche cama, güey.
2: Güey, se me cuatrapeó bien gacho. No, 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 ¿qué pasó? Lo
0: bueno. reprobé ahora sí. Bueno, gracias eh, Pato, gracias cama, que estén bien, descansen ustedes también.
1: Gracias a ustedes, gracias a todos los que nos están escuchando y nos vemos la próxima semana. No sabemos si nueve, nueve y media, más o menos a esa, a esa hora, nada más para que estén al pendiente. Correcto. Pónganlo en sus calendarios. Díganle a Siri que le recuerde cada semana. Dígale a su asistente de Google. Díganle a su Alexa, no habla bajito para que no me peleen la mía. Okay. Pero, este, <ríe> sí, porque lo grito ya se empieza a activar toda mi casa, ¿no? Ya. Yeah. Este, y ya estén muy al pendiente en Twitter, que ya decimos exactamente a qué hora empezamos, uh -huh. este para que estén muy al pendiente.
0: Oigan, hay un tema que está, creo que, importante mencionar. La próxima semana hay un evento de Amazon, Pato, que ya habías mencionado y de hecho acabo de ver a la gente de Correcto. Amazon hace poquito y me lo recordaron. Yo no voy a estar aquí, pero eh, me dijeron que obviamente pues, tú estás súper invitado y creo que también me dijeron y obviamente el cama también está súper invitado. Creo que se iban a presentar ahí un par de devices bastante interesantes, ¿eh, Pato?
1: Correcto. Y es el día 5 y este, son varias sesiones. ¿Qué día es este... el
0: 5, este, Pato? ¿Es martes? a ah, miércoles, miércoles. Ok. A lo que voy es, creo que estaría increíble... Que trataran de hacer un stream si van desde ustedes allá. dos. Como lo hicimos con el otro evento. Porque creo que eso fue bastante cool y a la gente le gustó mucho. Así que, okay. si pueden, pues traten de hacerlo. Y estaría súper cool que la gente lo vea en vivo el evento. Estaría súper bueno, ¿no? Va,
1: muy bien. Ahí me pasas todos los datos para streamearlo desde mi note. Súper cool. Con muchísimo gusto.
0: Buenísimo. Y el jueves nos vemos normal. Sí, señor. Va, que
1: va. Jueves 6, ya en... Dos semanas la dudo muchísimo porque voy a estar volando desde San Francisco para acá. Correcto. Porque ya va a ser todo el lanzamiento del S20, uh -huh. pero eso ya será en dos semanas. Entonces, primero otros chismes otra semana con todo lo de Amazon y después ya volvemos por
0: acá. Buenísimo. Ok, pues gracias a todos. Que estén muy bien. Descansen. Nos vemos.
1: Piense, Descansen. Bye. Adiós.
0: Bye.